1: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit Berger! Mario Gomez, Spitze, Winkel,
0: noch einmal nach innen. Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss. und jetzt sieht
1: Jetzt müsste der Ball endlich doch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter hinten auf Hintzelsberger!
0: Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Vignica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß. Abschluss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel auf und der Volk für ist neu.
1: Es ist nicht immer leicht, gegen tiefstehenden Gegner zu agieren. Wir haben uns das vorgenommen. Das machen wir auch über 90 Minuten. Es ist immer etwas einfacher, nur zu reagieren. Dann kann es durchaus mal sein, dass ich mir Torchancen erspiele. Aber wie beharrlich meine Mannschaft daran geblieben ist, weiter zu, nach vorne zu spielen, sich Situation zu kreieren, ist unglaublich ist unglaublich gut. Und Sie waren bis zum Schluss überzeugt, dass sie dieses Spiel gewinnen. Und Von daher mache ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment, dass sie es bis zum Ende durchgezogen haben. Und wie gesagt, es ist nicht leicht, gegen tief tiefstehenden Gegner zu spielen. Aber wir sind dran, das ständig besser zu machen. Wir müssen mehr Tempo reinbringen ins Spiel. Das hatten wir in der ersten Halbzeit nicht. Da haben wir dem Gegner auch gewisse Dinge überlassen. Aber sobald wir Tempo reinbringen glaube ich, dass äh, es unheimlich schwer ist, gegen uns zu spielen. Tim Walter analysiert den knappen Heimerfolg gegen St. Pauli
2: nahezu perfekt. Trotzdem haben wir noch Redebedarf und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Sebastian, ich habe gesehen, du kannst inzwischen auch wieder Tempo aufnehmen. Du hast an diesem Wochenende mal wieder einen längeren Lauf absolviert. Habe ich das richtig auf Twitter mitverfolgt?
0: Ja, länger nicht wirklich, aber ich bin mal wieder gelaufen. Ich hatte ja ähm, jetzt tatsächlich ähm, knapp 20 Tage Probleme mit meinem Fuß, äh, der irgendwie kaputt war und konnte äh, nicht laufen. also Ich habe es dann äh, Klumpfuß genannt, der war geschwollen und tat weh und ähm, mittlerweile geht's wieder. Ich habe dann das kompensiert mit längeren Radfahrten, aber ich bin tatsächlich ähm, gestern zum ersten Mal seit äh, zweieinhalb Wochen wieder gelaufen, aber nicht länger. Es waren wirklich nur sechs Kilometer. Für den einen oder anderen ist das schon
2: relativ viel. Also ähm, von ja, daher. Aber, aber selbst selbst äh, Santi drüber. Also,
0: <lacht> ja, das, das war, war ja eine
2: Halbzeit. Das war ja gestern und auch heute. Ähm, ja, die große Erkenntnis: Der Santi Ascasiba 13 oder über 13 Kilometer gelaufen ist im Spiel gegen San Pauli, ohne jetzt schon auf die Analyse vorweggreifen zu wollen, sind das natürlich beeindruckende Werte unseres äh, Argentiniers. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er es noch länger schafft oder beziehungsweise noch mehr Kilometer abspulen kann, wenn man ihn nur lassen würde. Denn mir ist aufgefallen, dass er wirklich nach Abpfiff nicht wie viele andere zu Boden sinkt oder ja, sich erstmal so in die Hocke begibt, sondern am liebsten würde er der glaub, direkt auslaufen oder einfach weiterlaufen. Grundsätzlich weiterlaufen. Also das ist jemand, den kriegt man kaum unter Kontrolle. Sobald er auf dem Rasen steht, kann er nicht mehr stillstehen, hat man das Gefühl. Ja, ich bin übrigens, oder anders gesagt, ich würde gerne mal wissen, wie viele Schritte der eigentlich äh, pro Spiel zurücklegt, weil er ist ja etwas kleiner und ich gehe mal davon aus, dass er für die 13 Kilometer deutlich mehr Schritte benötigt, als er ja zum Beispiel so ein äh, Sascha Kalajdzic oder so. Ja, also es könnte sein, dass er auch was, was Schrittwerte angeht, einfach ganz neue Maßstäbe auf dem Fußballplatz setzt. Vielleicht kann da jemand nachhelfen, wenn es irgendwo Schrittstatistiken gibt <lacht> für Fußballspiele. <lacht> Sebastian, hättest du da auch Interesse?
0: Ja, absolut. Ich bin ja äh, großer Statistikfan, <lacht> gerade was Laufen angeht und äh, Frequenz und Schrittlänge und so weiter und er kann halt jetzt nicht, äh, ne? also wahrscheinlich, wenn, wenn Mario Gomez einen Schritt macht, muss er anderthalb machen ähm, und dann in Anbetracht der Kilometerleistung, da wird er schon äh, relativ, äh, eine relativ gute Schrittfrequenz haben. Also das äh, glaube ich auch.
2: Also ich freue mich, äh, sollte es da Rückmeldung eurerseits geben. Es gibt ja jetzt die STR-Mailbox, zu der wir später kommen. Aber ich kann die Nummer ja schon mal durchsagen, falls der ein oder andere jetzt gerade vor seinem Empfangsgerät sitzt und sich denkt, Mensch, da hätte ich ja was, ruft doch einfach an. Äh, bei der STR-Mailbox, wie gesagt, nachher erzähle ich noch ein bisschen was, aber hier die Telefonnummer. 0711 für Stuttgart, 25 28 89. 1,8. Ja, später mehr dazu. So, jetzt wollen wir natürlich erstmal ähm, so ein bisschen über das vergangene Spiel gegen äh, den FC St. Pauli sprechen, das dann doch etwas nervenaufreibender war, als wir uns das gewünscht haben, aber vielleicht auch ein bisschen so zu erwarten war. Also, der VfB Stuttgart spielt 493 erfolgreiche Pässe, damit 317 mehr als der FC St. Pauli, hatte mit 89 Prozent eine starke Passquote, 68 Prozent Ballbesitz, gewann 54 Prozent der Zweikämpfe. Trotzdem wirkte der VfB am Samstag irgendwie langsam ideenlos und zumindest in der ersten Halbzeit auch so ein bisschen harmlos. War das für dich schon etwas erschreckend, was du da in den ersten 45 Minuten, hauptsächlich in den ersten 45 Minuten mit ansehen musstest, lieber Sebastian?
0: Erschreckend? Ähm Weiß ich nicht, aber ja doch, vielleicht war es ein bisschen erschreckend, weil ähm, wenn du mir jetzt ähm, erste Halbzeiten ähm, eingespielt hättest ähm, aus der letzten Rückrunde und jetzt aus der Hinrunde, die, die ich finde schon, es hätte auch so ein bisschen ähm, in die Weinziel ära gepasst. Also ich fand es doch erschreckend ideenlos einfach. Und auch gerade so ähm, im Vergleich zum ersten Heimspiel gegen Hannover 96, da war die erste Halbzeit ja auch jetzt nicht nur gut, aber man hat ja gesehen, der VfB hat Ideen, der VfB hat Tempo. Die Spieler wissen genau, wo der Ball hin soll. Es hat nicht immer geklappt, aber sie wussten, wo der Ball hin soll. Und genau das Gefühl hatte ich jetzt gegen St. Pauli in der ersten Halbzeit nur bedingt. Also da gab es für mich schon wieder diese typischen VfB-Symptome wie in der letzten Rückrunde, dass der ballführende Spieler nicht unbedingt weiß, äh, wo der Ball jetzt hin soll. Ja, also Tempo
2: wird uns heute mit Sicherheit noch ein paar Mal beschäftigen, da gebe ich dir absolut recht, das war so mit das Hauptproblem, wobei ich schon dazu sagen möchte, es war für mich jetzt nicht so sehr die die fehlende Sprintgeschwindigkeit irgendwelcher Spieler, sondern es war einfach dieses grundsätzliche Spieltempo, das total gefehlt hat, das lag zum einen an der Art und Weise, wie Pässe gespielt wurden, aber noch viel mehr, wie die Spieler positioniert waren auf dem Platz, da fehlte für mich so ein bisschen, ja, der letzte Wille, auch so einen extra Meter laufen zu wollen, also ja, es, 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 es fehlte einfach was im Vergleich zum Spiel gegen Hannover. Da merkte man, dass große Teile der Mannschaft sich präsentieren wollen, vielleicht auch der ein oder andere was gut machen will im Vergleich zur letzten Saison. Und jetzt stellte sich schon so eine kleine Zufriedenheit in der ersten Halbzeit ein. Das ist natürlich jetzt eine, eine, eine böse Unterstellung meinerseits, aber du hast ja absolut recht, das erinnerte halt einfach an, an, ja, an diese Lustlosigkeit, die man unter Wein zieht beobachten musste. Und natürlich ist es schwerer, das Spiel machen zu müssen gegen einen Gegner wie den FC St. Pauli. Aber es war ja jetzt nicht so, dass wir ja ständig angelaufen sind und ähm, ja die die St. Paulianer hinten reingedrückt haben. Nee, ganz im Gegenteil. Aus meiner Sicht war St. Pauli die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, hatte die klareren Torchancen und hätte eigentlich äh, vielleicht sogar mit 2-0 in Führung liegen müssen zur Halbzeit. Wie gesagt, da können wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte noch ein Thema kurz aufgreifen, weil das fällt mir gerade ein, was auch noch so ein bisschen auf Twitter diskutiert wurde. Und zwar ging es um die Stimmung. Du sitzt ja relativ nah an der der Kurve, genauso wie ich. Wir sitzen uns ja gegenüber, haben wir schon thematisiert. Ähm, wie kam dir denn die Stimmung vor am vergangenen Samstag zur ungewohnten
0: 13-Uhr-Anstoßzeit? Am Anfang natürlich super. Ne? Das Stadion war ja, ich glaube, offiziell waren 53.000 da, wobei ja die Dauerkarten immer als ähm, erschienen auch gelten. Also es waren sicherlich keine 53.000, sondern wahrscheinlich ich weiß jetzt nicht gleich, 50.000, 51.000, aber es war gut gefüllt, ähm, Stimmung war gut bis zur, wann fiel das Gegentor, 14., 19., 19. 18., 19. ja, irgendwie so Ja, im Dreh, so im Dreh. Ja. Äh, dann war sie nicht mehr ganz so gut, vor allen Dingen, weil das Spiel des VfBs halt, ja, wie, wie von mir schon gesagt, auch so ein bisschen an die weinzell ära erinnerte und da, also die Stimmung kippte nicht, aber sie wurde schon so ein bisschen nervös, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, dass der VfB gerade wirklich großen Kredit hat. Der Walter-VfB, der hat vfb hat großen Kredit, wenn sie ihr Ding durchziehen. Aber das, was man in der ersten Halbzeit gegen St. Pauli gesehen hat, war, trotz viel Ballbesitz und viel gespielter Pässe und viel gewonnener Zweikämpfe, war für mich jetzt nicht das neue Walter-VfB-Ding, was wir gegen Hannover und gegen Heidenheim gesehen haben. Das war eher so ein bisschen das, was wir äh, dann auch in Rostock gesehen haben. So ein Stück weit zu zögerlich, nicht ganz so risikobereit. Ähm, hat mir persönlich nicht gefallen. Und ähm, dem Stadion ging es ähnlich, weil die Stimmung ja so ein bisschen nervös war, möchte ich es mal nennen.
2: Also war es bei dir nicht so in der Umgebung, dass die Leute dann schon relativ früh unzufrieden waren mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen? Also wurde da nicht häufiger mal gesagt, Mensch, muss er auch mal eine Flanke reinschlagen oder sowas, weil das äh, war bei mir dann relativ präsent. Nee,
0: also dieses komplette Unverständnis, äh, wie noch am ersten Spieltag, wo es dann hieß, warum spielt denn der, der neue Keeper jetzt schon wieder kurz? Er soll die Bälle doch lang schlagen oder warum spielen sie die Ecke jetzt kurz? Ne? Das gab es nicht. Ähm, also in meinem direkten Umfeld, ich habe ja hinter mir diesen einen ähm, Herren mit der ganz markanten Stimme, der halt Karoden. immer da hat und so, also die hatten sich so ein bisschen auf Holger Bartstuber, ähm eingeschossen in der ersten Halbzeit. Moment, in negativer da schon, da Sicht nicht mehr. oder? Wie bitte? Negativ, also. Ja, negativ eingeschossen, ja, ja. Okay. Äh, weil, ja, also, man muss ja sagen, ein, ein Stück weit haben sie recht. Wenn man ihn von der Tribüne übers Feld laufen sieht, dann, dann sieht das halt jetzt nicht wirklich geschmeidig aus. Es ne? sieht alles ein bisschen eckig aus und ähm, da, da, das. Da haben sie schon recht, keine Frage, er hat natürlich trotzdem ein gutes Spiel gemacht, ähm, aber sie hatten sich ein bisschen auf, auf Badstube eingeschossen, ähm, dass er zu langsam, zu alt, zu verletzungsanfällig, zu was auch immer ist. Aber jetzt so, so fundamentale Kritik am VfB in der ersten Halbzeit gab es ähm, ehrlicherweise nicht, was ja auch dann äh, wieder dafür spricht, ähm, dass der VfB sich jetzt schon so ein bisschen Kredit äh, verschafft hat, auch im schwierigen Umfeld in Block 47. Ja,
2: also ich kann jetzt sagen, das schwierige Umfeld ist definitiv im Block 16 zu Hause. <lacht> da ging es eigentlich schon ab der vierten Minute los äh, mit, mit Rummeckerei, wie jetzt da hier gerade gespielt wird. Und da muss man doch man muss doch mal eine Flanke schlagen, was der Scheiß eigentlich soll, ja immer mit diesem Hin- und Geschiebe? Äh, das das gibt es doch gar nicht, die spielen äh, mutlos, da, da passiert ja überhaupt nichts. Also das war das, was ich um mich herum ständig hören durfte. Und äh, ja, zur Halbzeit hörte ich dann auch ein gellendes Five-Konzert. Ich habe dann später, als ich mir das Spiel nachträglich im Fernsehen angeschaut habe, ja gehört, dass es nicht so laut war, wie ich es wahrgenommen habe, aber nee, bei das mir. Das muss aber
0: dein Block gewesen sein, der gepfiffen also, hat. Also, das war Wahnsinn. Also im, im Block 47 war es still und ich glaube auch die 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 der Kurve hat nicht gepfiffen, oder?
2: Ja, man hört es leicht, wenn man sich, wie gesagt, das Spiel noch mal im Real-Life anguckt. Aber äh, bei mir war es halt richtig extrem laut. Aber das scheint dann wirklich dieses ähm, Haupttribünenphänomen zu sein. Mhm. Äh, und das hat mich auch tierisch genervt, weil keiner kapiert hat. Oder anders. Eine Menge Leute um mich herum haben überhaupt keine Ahnung, wie A weiter Fußball spielt. Und vor allen Dingen, wie schwer es dann natürlich auch ist gegen eine Mannschaft, die wirklich hier einfach nur verteidigen möchte. Und dann natürlich auch mit dieser frühen Führung ja die, die perfekten Voraussetzungen geschaffen hat, um eben nicht selber jetzt großartig das Spiel machen zu müssen, ja wie schwer das ist gegen so eine Mannschaft aufzuspielen und ähm, ja diese Weitsicht oder Einsicht die fehlte mir dann doch schon ein bisschen, zumindest in meinem Umfeld, so muss ich das sagen, also da äh, kann man sich vielleicht auch ein bisschen mehr Geduld des ein oder anderen Fans wünschen, aber eine andere Stimmung ist mir auch nicht ganz so gut aufgefallen, also fand ich etwas etwas äh, schwächer als sonst, ohne jetzt hier die Kurve groß kritisieren zu wollen, hatte ich insgesamt das Gefühl, dass wir diesmal nicht ganz so viel Druck ähm, ja, sag mal, ins Stadion gesteckt haben. Also es, es wirkte etwas ruhiger, zurückhaltender. Das ist dir nicht aufgefallen? Nee. Das nee. gibt's ja gar nicht. Also es liegt wirklich an meinem Block. Also es scheint da wirklich Störgeräusche oder sowas zu geben, die die mich komplett rausnehmen aus, aus dieser Fanzone, in der ich sonst eigentlich bin und das
0: alles schön beobachte und auch abfeier. Nee, ja also ich nicht. fand, die, die, die Kurve war präsent wie immer, ähm, genauso laut, genauso leise. Nein, leise sind sie nie, aber nee. genauso laut wie immer und haben, haben ihr, ihr Ding gemacht und haben es gut gemacht. Und äh, nee, das war das nicht gut. Also jetzt, natürlich, aber ich habe auch eine, als Referent jetzt in der Saison hast du das Spiel gegen Hannover, was ja dann schon ein spezielles war, äh, mit einem relativ frühen Führungstor, dann dem Eigentor von Avuja, der, der dann halt von der Kurve gefeiert wird. Ähm, oh, <lacht> Sorry und dann halt hinterher noch der der roten Karte mit gelnem Five Konzert und, und dann doch noch gewonnen also das war ja schon ein spezielles Kon äh, spezielles Spiel einfach und das war jetzt dann am, am Samstag halt dann schon irgendwie ein gewöhnliches Heimspiel äh, aber ich fand jetzt nicht dass die Kurve irgendwie zurückhaltend war oder oder leiser als sonst oder so das nö
2: und damit jetzt hier niemand sich auf dem Schlips, äh Schlips getreten fühlt, also wenn ich die Kurve irgendwie, ja, die Lautstärke abspreche, dann gilt das eigentlich eher für den Oberrang oder so. Weil ich weiß natürlich, unten im Stehplatzbereich, da ist eigentlich die Stimmung immer grandios. Das kann man auch hervorragend sehen von meinem Platz, von deinem ja auch. Da ist eigentlich immer Party, egal was, egal wann und ja, egal wo, kann man fast schon sagen. Also wo meine ich jetzt äh, im Bereich dieser Kurve. Aber der Oberrang oder der Mittelrang, der ist natürlich hier und da mal etwas leiser, wenn dann vielleicht auch nicht so viele Dauerkarten... Inhaber vor Ort sind, weil halt eben gerade Ferienzeit ist. Also vielleicht habe ich es wirklich falsch wahrgenommen, aber ich hatte so insgesamt das Gefühl, das hätte doch ein bisschen lauter sein dürfen. Ähm, aber sei es drum. Also insgesamt war ich natürlich wie immer mehr als zufrieden und habe mich zu Hause gefühlt in unserem wunderschönen Stadion. Ja, so, jetzt aber zum Spiel. Und das war aufreibend, nervenaufreibend und äh, gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig spannend, was habe ich so hauptsächlich mitgenommen aus diesem Spiel, ohne jetzt wieder zu ewig über das Ganze schwadronieren zu wollen. <lacht> Wir haben wieder viel geflankt, das ist mir aufgefallen. 26 zu 12 Flanken wurden geschlagen. Also lass uns jetzt mal nur auf unsere Offensivbemühungen schauen. Ähm, 15 Flanken von diesen, 15% von diesen 26 Flanken haben einen Abnehmer gefunden. Da kann man sich natürlich fragen, warum so viele Flanken? Also, das ist natürlich schon.
0: Auffallend. 15 Prozent von 26 ja. Flanken kamen an, also drei. Ja, es ist halt, es bringt halt nicht viel, und davon ist halt eine ja, reingegangen, ja. ja. Und Grü Grüße an, an Max vom Rasenfunk, der das ja. immer predigt halt, ne? ähm, äh, Ja, also, 26 Flanken klingt gut, aber wenn halt 15 Prozent ankommen, sind es halt genau drei, von denen man in der Regel halt dann keine einzige irgendwie ähm, aufs Tor bringt.
2: Ja, und das ist halt das Problem. Du verlierst dann den Ball, und es ist ja auch aus so einer Situation, Also als wir praktisch dann ähm, den Ball verloren haben, St. Pauli kriegt den Abschlag, äh, da ist ja eben dann auch das Gegentor entstanden. So, man ist weit aufgerückt und mit einem weit abschlagenden Torhüter hast du die Möglichkeit, zumindest mal eine, wenn nicht sogar zwei Reihen zu überspielen. Also bin ich dann schon eher der Freund äh, des waltrischen Fußballs, um das mal so auszudrücken, lieber Kontrolle, lieber nochmal einen Pass zurück oder quer, als halt einfach so eine blöde Flanke. Wobei natürlich <lacht> Bonas Rosa mir in der 19. Minute jetzt ganz schön in die Parade grätscht, weil genau da natürlich so eine Halbfeldflanke die Entscheidung brachte. Aber <lacht> da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Das ist mir aufgefallen, wie gesagt, mit den Flanken. Das wollte ich unbedingt mal ansprechen. Ähm, Torschüsse haben wir uns wieder ein bisschen gesteigert. Das will ich auch noch mit erwähnen, weil das war ja so ein kleiner Kritikpunkt im Spiel gegen Rostock, dass wir da viel zu wenig ja, Möglichkeiten uns erarbeitet haben, überhaupt mal zum Torerfolg zu kommen. Diesmal kommen wir immerhin auf 17 Schüsse. Fünf davon gehen direkt aufs Tor. Und was ich noch interessant finde, von diesen 17 Schüssen wurden 10 innerhalb des Strafraums abgegeben. Das ist ja auch immer wichtig, dass du halt mhm. dich dann in den Strafraum vorarbeiten kannst, gerade bei dem System weiter. Da hörte ich in den letzten Wochen dann auch immer mal wieder, das sieht ja bis zum Strafraum alles ganz gut aus, aber dann fehlt der entscheidende Pass. Der entscheidende Pass kam dann und wann schon an. Wir hatten Abschlüsse innerhalb des Strafraums, aber ja, die waren halt entweder zu deplatziert oder irgendein Bein eines ähm, ja, Kiezkickers, wie es ja so schön heißt. <lacht> Kiezkultkicker, -Kiez genau. Oh, das ist sowieso auffällig, was das für ein Kult ist da um diesen Verein, <lacht> toll na naja, gut, ich möchte jetzt hier nicht äh, nachtreten oder so. Ich den null. Verein, nein, nein, nein. Also Ich okay. fand den Verein, so muss ich sagen, lange sehr sympathisch. Aber das ist wie mit so vielen Sachen. Wenn es dann irgendwann, ähm, ja, so so so, so ein Mainstream-Phänomen wird, dann, ja, dann fehlt dieses Ruffle irgendwie, dass das bröcke dann so nach und nach. Also diese, diese Hells-Bells-Atmosphäre in dem abgerockten Stadion, die ist natürlich immer noch da und ist immer noch cool. Aber du hast natürlich inzwischen ja, schon auch das Gefühl, dass, dass St. Pauli so eine, so eine, so eine, ja, so eine eine Lebenseinstellung verkörpert fast schon. Und ähm, ach, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Also es kommt mir halt so vor, als ob viele Leute da einfach
0: hingehen, weil es halt on vogue ist oder halt einfach gerade angesagt. so. und Ja, absolut, ich meine, ja. trotzdem ähm, spiele ich lieber gegen St. Pauli als gegen Hansa Rostock. Na, aber. Ähm, ja, aber na klar, so mit Kiez und Kult und äh, Antikommerz und so weiter, ja, mit bisschen konstruiert. Also das ist einer der besten vermarktesten Vereine der, der Welt äh, ist halt so. Ähm, man musste deswegen ja nicht blöd finden, aber muss halt alles so ein bisschen, äh, ja, mit, 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 mit Vorsicht genießen einfach. Aber es war ja trotzdem ein, ein, ein nettes Heimspiel mit mit, einer coolen, ähm, mit einem coolen Gästeblock, fand ja. ich, äh, die auch Stimmung gemacht haben. Also insofern alles okay. Und wenn dann halt vereinzelte Stimmen hinterher ähm, auf Twitter laut werden, die Stuttgart ganz, ganz blöd finden, muss man sagen, ja, dann, dann ist es halt so.
2: Ja, also da kann ich auch mitleben. Gut, lass uns so ein bisschen durchspielen. Spiel cruisen. Und ähm, ja, es ging ja wirklich direkt schon wie die Feuerwehr los. In der zweiten Minute hätten wir schon in Rückstand geraten können. Ja, jetzt werden viele aufhorchen, weil den meisten wird natürlich noch die Castro-Chance im Gedächtnis stecken. Da kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Aber St. Pauli hat eigentlich äh, wirklich in dieser zweiten Minute schon gezeigt, was uns ja einfach blüht, wenn wir nicht konzentriert verteidigen. Es ging nämlich damit los, dass St. Pauli an der eigenen Eckfahne einen Ball von al der übrigens nicht den besten Tag erwischte erobern konnte und dann hat der sehr, sehr gute, fast schon überragende Conte einfach super geschaltet, hat äh, <lacht> mit einer Hacke einen Pass auf Mats Müller-Daily gespielt, der auch eine sehr gute Partie äh, absolviert hat. Und ich glaube, dann kommen wir zu der Szene, die vielleicht deinem Hintersitzer so ein bisschen negativ aufgestoßen ist von Holger Badstuber, der dann versucht, ähm, gegen Diamantakos ein, ja, einfach einen Zweikampf zu gewinnen. Das sah wirklich etwas ungelenk aus. Also ich habe mir das mehrfach angeschaut. Ich weiß auch nicht, was er davor gehabt hat. Er stand einfach <lacht> falsch. Es sieht einfach sehr, sehr ungeschickt aus, um es mal so auszudrücken. Und Diamantakos spielt den Ball weiter auf Conté. Der ist an der Grundlinie unten. Und äh, wenn er jetzt ein besseres Zuspiel auf Diamantakos, wenn ihm das gelingen würde, ja, dann... Äh, Sehen wir hier wahrscheinlich schon das 0 zu 1 aus unserer Sicht. Und noch schlimmer wäre es gewesen, wenn äh, Conte den mitgelaufenen Lenkfort erblickt hätte, der völlig frei vom 16er stand. Also da bin ich wirklich fast aus allen Wolken gefallen, weil im Stadion ist mir das gar nicht so sehr aufgefallen. Aber da fehlte komplett die, die, die Rückraumabsicherung. Auch etwas, was wir vor allem in der Rückrunde häufiger beobachten durften, dass man direkt vorm Tor relativ ja gut steht beziehungsweise eng steht, aber wenn dann ein Ball abgewehrt wird, im Rückraum, äh, ja, einfach die Gegenspieler machen können, was sie wollen und äh, das hätte uns hier blühen können, schon nach zwei Minuten. Gott sei Dank hat Conte den guten Lenkfort übersehen und ähm, wir bekamen dann die nächste große Gelegenheit. Dann mache ich jetzt einfach gleich mal weiter, Sebastian, weil das war
0: für mich ja, so nur ja, nur zu, nur zu. Nur zu. Die du hast mir vielleicht wieder dreimal am Stück gesehen, oder?
2: Ich habe heute noch mal Urlaub gehabt. <lacht> <lacht>
0: Weil ich habe tatsächlich nur, nur, nur live gesehen, nochmal die Zusammenfassung <lacht> und bin auch so ein paar entscheidende Szenen nochmal angeguckt. Aber ich dachte, dass du wieder äh, der Mann bist für die In-Depth-Analyse.
2: Ich, ich, ja gut, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe äh, meine neue Sky-Box, die ich jetzt hier bekommen habe, habe ich dann direkt mal ja, einfach ausgenutzt dieses Wochenende und habe alles Mögliche aufgenommen, was nur <lacht> ja, mit Fußball zu tun hatte. Und das habe ich dann jetzt die ganzen Nächte mir mal angeschaut und natürlich auch mehrfach <lacht> das VfB-Spiel. Ich gebe es dazu.
1: <lacht>
0: Ja, und der hat sich nicht wegen, wegen Überhitzung abgeschaltet oder so. Noch nicht,
2: nee, nee. Okay. Es war jetzt nicht ganz so warm, wobei gestern am, am Sonntag war es warm, aber da war ich ja dann bei der bei, beim Spiel der zweiten Mannschaft. Also kann ich nachher auch noch was, was erzählen. Noch, er
0: hat noch einen Field Trip gemacht. Ja, ja, da kommen wir vielleicht später noch zu. Ja. Also, aber jetzt wir zurück so, in die zweite Minute.
2: Genau, wir sind jetzt schon in der zweiten Minute. Schon <lacht> kommt zur so großen Chance ja. des Gonzalo Castro, die, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abwertend, selbst äh, du oder ich äh, reingemacht hätte. Die Davi spielt wirklich einen herrlichen Steckpass auf Santiago Escaciba in den Strafraum. Der ja, bedient Castro perfekt äh, an, äh, im Strafraumzentrum und der setzt dann halt einfach einen ganz, ganz schlechten Kopfball. Also es ist halt einfach fast nicht nachvollziehbar, wie man diese Chance nicht reinmachen kann. Ähm, wie hast du diese große Möglichkeit miterlebt von deinem Platz aus?
0: Also ich als jemand, der äh, ungefähr äh, das gleiche Gardemass hat wie Gonzalo Castro, kann sehr wohl verstehen, wie man diesen Kopfball <lacht> nicht aufs Tor bringen kann. Weil de, de, ich weiß nicht, von wo köpft er? Elf Meter, zwölf Meter oder? Nee, so? Nee, das war
2: das war viel näher ja, dran. So, so.
0: Echt noch der? Aber, ja, acht Meter ja, also, oder so. Ja, natürlich, er muss ihn machen, aber äh, man, man hat auch schon äh, bessere Chancen gesehen, die nicht ähm, <lacht> dann. Ver, äh, verwandelt wurden. Ja, natürlich muss man machen, aber ja, ist Gonzalo Castro ein Kopf Monster? Nee, ist er nicht. Äh, vorher alles gut gemacht. Er ist halt dann irgendwie eigentlich der der, der falsche Spieler ähm, am richtigen Punkt zur richtigen Zeit, ähm, aber ist halt einfach nicht der, der die, die Dinger macht. halt. Ne? Aber klar, eigentlich muss man machen. Und natürlich, alte Leier, wenn er in der zweiten Minute die 1-0 Führung für den VFB macht, dann läuft das Spiel ganz anders. Ja, aber er, er macht sie nicht. Ähm, was mir in dem Spiel ähm, aufgefallen ist, ähm, und ich habe gerade durch deine äh, Shownotes gescrollt und ich glaube, der, der Punkt kommt dann erstaunlicherweise nicht mehr, ähm, <lacht> dass ähm, Santi Ascasiba tatsächlich äh, zum Vorbereiter wird, ne? weil der Ball war perfekt für Gonzalo Castro vorbereitet und auch in der ersten Halbzeit war es dann, glaube ich, gab es dann auch diese, diesen super geilen äh, Chip auf Mario Gomez. Hm.
2: Das ist mir wirklich äh, offensichtlich entgangen. Wer weiß, was mich da gerade abgelenkt hat oder so. Okay, äh, der ist auch nicht drin
0: Oder ich habe mich jetzt komplett im Spiel vertan. Ich glaube aber nicht. Nein. Aber, aber, nee, aber er, er, er wird zum Vorlagengeber. Ne? Also da, da reden wir vielleicht später auch noch drüber, dass er als ähm, rechter Mittelfeldspieler vielleicht nicht ideal eingesetzt wird. Aber man merkt, er, er, er wächst in die Rolle rein. Er wird immer offensiver, ähm, er hat Torchancen, die er bislang noch nicht reinmacht ähm, und er, er macht auch den einen oder anderen Assist, also ähm ja. wenn wenn er verwandelt werden wird also es, es wird so langsam
2: ich möchte ich möchte Santiago Ascasibar hier nicht irgendwie das Fu das das können absprechen Fußball spielen zu können
0: nein auch gar nicht gar aber äh, ist die Frage was was kann er besser und bislang dachte man naja, er ist besser in einer Position aufgehoben wo er halt irgendwie das Spiel des Gegners zerstört äh, Bälle gewinnt und dann an jemand abspielt der halt dann für den eigenen Offensivaufbau nützlich ist ähm, aber es scheint ja wirklich so zu sein dass auch er ähm, fürs Offensivspiel eine Hilfe sein kann, weil er gute Bälle auf die Leute spielt, die dann halt Tore schießen können.
2: Absolut, das ist ihm ein paar Mal gelungen, aber was mir so auffällt, ist, mich beschleicht das Gefühl, ob vielleicht Santiago Ascaciba auf dem Platz jetzt mehr nachdenkt als früher. Ja, also äh, Vieles, was er sonst so gezeigt hat, definierte sich ja über Kampf und, und Einsatz und eben seine Zweikampfstärke. Und jetzt muss er natürlich, wie du ja richtig gesagt hast, auch mal ein geschickten Ball oder eine Flanke spielen, gute Pässe spielen, richtig laufen und äh, dann vielleicht auch mal eine Offensivaktion abschließen. Und wir haben ja vorhin schon darüber gespielt, äh, so, ja so ein bisschen ähm, gerätselt, wie der eigentlich diese 13 Kilometer abspulen kann. Und ich habe mir schon überlegt, ob das vielleicht auch mit ein Grund sein kann, warum er manchmal ja beim Torabschluss dann doch etwas unkonzentriert wirkt und der ein oder andere Pass nicht so 100 ankommt, weil äh, ja irgendwo muss er ja die Körner auch hernehmen für diese 13 Kilometer. Also für die für die hohe Laufarbeit. Und irgendwo könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann vielleicht eben dann äh, ja einfach äh, geistig nicht so fit ist in diesen Momenten, wenn er abschließen muss, wenn er zuspiele geschickte Zuspiele spielen muss, dass ihm deswegen so ein bisschen noch was abgeht. Also es, es ist einfach für mich, es reicht nicht ganz für einen, für einen richtig starken rechten Mittelfeldspieler. Ich finde, Santiago Casiba bereichert jedes Spiel, aber als rechter Mittelfeldspieler, ich weiß nicht, ob mir das ausreicht. Ja, ich, ich kann mich da noch nicht richtig durchringen zu einer, zu einer endgültigen Entscheidung, weil ich möchte ihn halt auf dem Platz sehen. Aber ich weiß nicht so 100 wie man jetzt da rausnehmen sollte. Weil ich glaube nicht, dass er die Rolle von Karasor besser ausfüllen kann, als er das aktuell tut. Da werden wir nachher vielleicht auch noch drüber sprechen. Genau, ich wollte sagen, nach dem
0: Auftritt von, von, von Karasor jetzt gegen St. Pauli, mh, ist das diskutabel auf jeden Fall.
2: Ja, also das ist mit Sicherheit äh, zu diskutieren, ob das so viel Sinn macht. Karasor jetzt mit allen Mitteln Spiel für Spiel durchzudrücken und ihn immer wieder aufzustellen, wenn man merkt, okay, er hat hier und da Probleme. Also was was halt extrem auffällt bei Karasor, um das schon vorwegzunehmen, dass ihm so ein Stück weit diese Pressing-Resistenz fehlt, die zum Beispiel natürlich ein Orel Mangala absolut auszeichnet. Also immer wenn Karasor, ja ich sag mal, aggressiv angelaufen wird, dann gerät er ein Stück weit in Hektik. Und äh, spielt dann auch häufig mal einen schlampigen Ball. Auf der anderen Seite hat er, ich weiß gar nicht wann, das war kurz vor Schluss, nochmal einen genialen Pass gespielt, äh, der natürlich dann vielleicht eigentlich schon ja, zum Tor hätte führen müssen. Müssen wir nachher nochmal über meine Notizen gehen. Irgendwann habe ich mir das notiert. Aber insgesamt äh, ist es halt einfach, oder fällt es auf, dass Karasor mit diesem enormen Druck, der da natürlich jetzt aufs Mittelfeld ähm, ausgeübt wird von den Gegnern, nicht ganz so gut zurechtkommt, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
0: Aber siehst ja, du da und, jetzt, und, und, sie, genau, und halt auch mit, mit dem Druck, den er schon so ein Stück weit von seinem Trainer und von den Medien bekommt, als, ah, wie wurde er betitelt, als Balance-Spieler, als Unterschiedsspieler und, das als Metronom, eine, hat das der gute Filmeisel gesagt. Ja. Also, ich denke, er kann die Rolle ausfüllen, aber vielleicht kann er das halt noch nicht am dritten Spieltag, ne? Also, ähm, ja, das ist hier, hier halt Stuttgart und nicht Kiel. Du bist halt in jedem Spiel Favorit. Die Gegner stehen dir auf den Füßen, ähm, du hast Druck ohne Ende, ähm, und ja da, da da muss halt auch ein, ein Karasor reinwachsen und ich denke die Rolle die ihm Tim Walter ähm, in Kiel ähm, gegeben hatte und auch hier zugedacht hat, die kann er sicherlich ausfüllen, aber vielleicht noch nicht über 90 Minuten an jedem Spieltag. Da muss man halt dann ein bisschen ein bisschen abwarten. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie wie Walter da reagiert, ne? also setzt er dann ganz dogmatisch auf ähm, Karasor oder sagt, hm, okay, wir, wir sind flexibel und jetzt ähm, ändert er mal was. Also das äh, wird sich jetzt ähm, zeigen, weil ganz klar ist ja auch, das Spiel gegen St. Pauli war ja so ein bisschen eine Blaupause, wie andere Spiele auch laufen werden jetzt gleich am Freitag wieder gegen Aue. Die werden genauso hinten drin stehen und mit langen Bällen operieren und genauso ihr Glück versuchen wie gegen St. Pauli, so wie vermutlich ähm, 15 oder 16 andere Gegner in der Liga auch. Und darauf muss man sich einstellen.
2: Ja, und dazu kommt, dass ich Aue offensiv etwas stärker sehe als St. Pauli, überraschenderweise zumindest in den ähm, jetzt ja drei absolvierten Spielen mit äh, DP Pokal 4. Das wird schon interessant zu sehen sein, wie wir uns da dann aus der Affäre stehlen können, denn eins ist klar, wenn die vergleichbare Torchancen bekommen, wie St. Pauli jetzt am Samstag, dann kann ich mir vorstellen, dass wir ein bisschen mehr als zwei Tore schießen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Aber ich möchte noch eine Szene kurz aufgreifen, die für mich so ein bisschen sinnbildlich war für ja, Probleme, die Santi hatte, Probleme, die Carasso hatte und auch andere Spieler. Und zwar gab es diese Szene in der sechsten Minute, Das spielt... Daniel Didavi, eigentlich einen guten Ball auf Santiago Azcaciba, der kommt dem Ball und seinem Mitspieler dann nicht entgegen. Das ist so dieser letzte Biss, den ich dann so ein bisschen vermisst habe in der ersten Halbzeit. Also man wartet praktisch immer, bis der Ball zu einem kommt, denkt vielleicht auch schon eine Aktion weiter, ist mit dem Kopf schon beim Abschluss oder beim nächsten Abspiel. Und ähm, da fehlt mir einfach noch so diese Bereitschaft, dann nochmal den Schritt mehr zu machen und sich vielleicht dann auch Zeit für die Aktion an sich zu nehmen, also einen Schritt vor dem anderen zu machen, so muss man es ja sagen, weil Santia, Santias Casiba kannst du ja definitiv nicht Einsatzwillen absprechen, ja, also der genau, ist ja nicht so, sagen, so faul. Der,
0: der, diesen extra Schritt, den macht er ja immer, der macht er auch doppelt und dreifach, das ist dann eher so eine so ein Mindset, was dann halt schlampig. fehlt. Schlampig, ne? es ist einfach schlampig ja.
2: in dem Moment, das ist das, was ich meine, es ist einfach in diesem Moment schlampig zu Ende gespielt oder beziehungsweise weitergespielt in dem Fall. Genau,
0: und und vielleicht auch die 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 der Tatsachen schuld, dass er halt in der Rolle, in der er jetzt spielt, halt so im offensiven Aufbauspiel halt auch relativ unerfahren einfach ist, ne, weil das ist eine Situation, die kennt er vielleicht auch gar nicht so, weil er bisher eher so bisschen weiter hinten spielte und ähm, dafür da war halt, ähm, das Aufbauspiel des Gegners äh, kaputt zu machen.
2: Ja, also bei ihm würde ich jetzt auch noch sagen, dass ich, dass man da vielleicht auch noch mehr Geduld aufbringen muss, aber bei Karazor hast du diese Schlampigkeiten halt eben auch gesehen und da geht's halt nicht, also das funktioniert nicht. Dann bin ich einfach ein Fan davon zu sagen, okay, ähm, jetzt stabilisieren wir uns erstmal und spielen halt wirklich nur einen, einen Querpass, auch wenn das natürlich die Leute nervt, aber ja, wenn, wenn, wenn dann die Aktionen nicht 100 gelingen und das immer wieder und daraus Chancen für den Gegner entstehen, ja, da muss man vielleicht so ein bisschen auch was verändern, äh, muss nicht immer vom Trainer kommen. Ich glaube, das merkt die Mannschaft ja selber. Das haben sie ja auch alle sehr, sehr gut eingeschätzt. Und ich möchte auch dazu sagen, mich stört das, oder mich störte das am Samstag hauptsächlich in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit, die lief deutlich besser. Aber da, äh, ja, erwarte ich mir noch ein bisschen mehr. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, äh, zu Santias Cassiba, dass er diesmal eigentlich eine noch größere Aufgabe bekommen hat von Tim Walter, weil er war nicht nur rechts, rechts im Mittelfeld beheimatet, sondern er durfte wie schon, ich glaube so ab der 70. Minute in Rostock, auch etwas zentraler spielen, was natürlich dann auch diese hohen Laufwerte erklärt. Also er hatte einfach eine deutlich größere, bei Santias San San Casiba kann man sagen Spielfläche zur Verfügung und ja, musste die natürlich belaufen. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass das dann vielleicht auch das ein oder andere Mal für Lücken sorgt oder ähm, ja eben die falsche Positionierung eines Spielers. Also ich möchte jetzt Santiago Casiba hier nicht aus der Startelf reden. Ich habe es ja vorhin schon gesagt,
0: der muss für mich spielen. Absolut. Aber, also wenn der, ja. ich hab's auch schon mal gesagt, ich glaube, wenn der am 31.08. noch beim VfB unter Vertrag steht, dann hole ich mir sofort ein äh, Trikot mit der Nummer 6 und, und seinem Namen Das drauf. ist also, hier festgehalten. Ja, ist festgehalten. Mache ich, mach ich <lacht> sofort. Also nee, ich, ich, ich mag ihn total, weil er hat so viel, so viel Einsatz, äh, ähm, finde ich super, aber was mir auch aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, vor allen Dingen beim Spiel am Samstag, wie unterschiedlich die rechte VfB-Seite zur linken VfB-Seite agiert, weil du hast schon angesprochen, ne, Askasiba, zog dann auch in die Mitte, spielte dann irgendwie zentral, und auch äh, Stenzel ist ja teilweise, das hat mich irgendwie in der ersten Halbzeit auch total genervt, ehrlicherweise, mit dem Ball am Fuß ähm, von der Rechtsverteidigerposition einmal komplett über einen Platz rüber nach links gelaufen mhm. und hat dann von da weitergespielt. Und es war dann wirklich dieses schnelle Passspiel, was ich erwartet hatte, wurde dann irgendwie ad absurdum geführt, weil er den Ball wirklich geschleppt hat und das mehrere Male. Ähm, und auch ähm, Stenzel und, und Askasiba haben teilweise dann auch noch die Positionen getauscht, dass äh, dann ähm, Askasiba hinter Stenzel spielte. Und da war relativ viel Fluktuation drin, ähm, ohne halt irgendwas zu bringen. Während ähm, auf der linken Seite ja die Positionen von ähm, Sosa und, und und Castro relativ fix waren. Ne? Die haben sich nicht groß, die haben sich schon bewegt, aber sie haben ihre Positionen nicht getauscht. Ähm, und Askasiba und Stenzel waren schon relativ viel unterwegs unterwegs. Äh, nach vorne und hinten und auch nach links und rechts, da, da war einiges geboten, hat halt nichts gebracht und, und wie gesagt, also das ist mir im ersten Halbzeit so ein bisschen aufgefallen, ähm, dass Pascal Stenzel halt sehr, sehr viel Ballbesitz hatte, weil er den Ball bekam und dann mit dem Ball am Fuß einmal komplett rüber von der rechten auf die linke Seite gelaufen ist, ähm, ohne Raumgewinn ähm, und dann den Ball wieder kurz weitergespielt hat, wo ich dachte... Das, also das, das habe ich persönlich nicht verstanden, was das jetzt irgendwie bezwecken soll.
2: Es könnte sein, dass das eine taktische Vorgabe war, weil mit Miaichi, ich glaube, so wird er ausgesprochen, ähm, ein eigentlicher Rechtsaußen als Rechtsverteidiger für San Pauli gespielt hat. Und vielleicht hat sich weiter überlegt, okay, das spielt jemand, der zwar schnell ist, aber natürlich defensiv vielleicht nicht ganz so stabil wie ja ein gelernter Rechtsverteidiger. Und dass wir dann halt die linke unsere linke Seite total überlagern und da versuchen, Druck zu erzeugen. Also es könnte sein. Aber mir ist es auch aufgefallen, was du sagst, überhaupt Stenzel, ähm, ja, wieder mit einer, mit einer, mit einer guten Leistung. Er hat zwar immer wieder ein paar Wackler drin, aber es ist auch enorm schwer für so einen Abwehrspieler, dann natürlich ständig in diesen Umschaltmomenten, ja, dich, ja was weiß ich, zwei gegen zwei und drei gegen zwei Duelle ausgesetzt zu sehen. Also das ist halt einfach schwierig, da ständig zu glänzen, aber er spielt gute Bälle, er, ähm, ja, antizipiert so oft richtig. Also er ist für mich momentan mit einer der besten Spieler beim VFB Stuttgart. Und auch nicht nur dessen, nicht nur aufgrund dessen, dass wir keinen weiteren gelernten Rechtsverteidiger haben, sondern auch insgesamt nicht wegzudenken aus der Mannschaft. Also, das wäre für mich momentan eine Auswahl, mit dem könnte ich nur sehr, sehr schwer umgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ständig. Ja, absolut bei der auch
0: Habt einer der präsentesten war. Ne? Also wie gesagt, dieses Ballgeschleppe von, von rechts nach links hat, hat mir persönlich nichts gegeben, nicht, hat mir nicht gefallen. Aber er war sehr, sehr präsent in der ersten Halbzeit. Also gab es dann auch die, die Davi, der viele Bälle bekommen hat, aber die zwei gerade auf der rechten Seite waren für mich die, ähm, die in der ersten Halbzeit das VfB-Spiel geprägt haben. In der zweiten Halbzeit war es dann halt irgendwie ein bisschen besser ausgeglichen. Aber er ist schon brutal wichtig ne? und wenn man dann bedenkt, dass er als Leihspieler aus Freiburg kommt, wo man denkt, ist das nicht irgendwie jetzt mal bös gesagt unter unserer Würde? Nee, ist es nicht, weil er macht da echt einen richtig, richtig guten Job und ist ja aktuell vielleicht einer der wenigen im kompletten Kader, die nicht ersetzbar sind. Ne? Also insofern Daumen drücken, dass er fit bleibt.
2: Ja, also Gott sei Dank hat er sich ja nicht allzu schwer verletzt. Ich er musste ausgewechselt werden, aber... Ähm, nee, er, er konnte gar nicht mehr ausgewechselt werden, weil unser Stimmt, wir Ausweg... er nicht ja, ausgewechselt werden, aber
0: war angeschlagen,
2: ja. Ja, aber da hieß es schon, nur eine Muskelverhärtung und wird am Dienstag wieder mittrainieren, also das sieht gut aus. Aber ja, also muss man natürlich wirklich ein bisschen aufpassen, dass der sich nicht irgendwie längerfristig verletzt, dann wird es ein Problem geben. Übrigens, Stenzel war es auch, der in der elften Minute eine richtig gute Chance hatte, vielleicht sogar die beste bis dato. Ähm, war, glaube so, dass die Davi... Ähm, ja so eine verunglückte Sosa-Flanke ablegt auf Stenzel und der dann aus 20 Metern abzieht und der Ball wirklich nur ganz knapp am linken Pf Pfosten vorbeigeht. Also das konnte man auch schön in den Fernsehbildern nochmal sehen. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Und ähm, ja, auch so einer darf dann gerne mal reingehen. Und auch gut zu sehen, dass wir jemanden haben, der als Rechtsverteidiger einen vernünftigen Schuss hat. Ja, haben wir ja letzte Saison dann auch so ein bisschen vermisst. Zum einen, weil äh, Herr Maffeo nicht <lacht> die Leistungsbereitschaft an den Tag legen konnte, um regelmäßig zu spielen. Und Andy Beck ist nun wirklich kein begnadeter ja, Distanzschütze oder ich glaube auch ja, im 11-Meter im oder im 16-Meter-Raum. So ist es richtig. Hat er sich noch nicht allzu oft ausgezeichnet als großer Torschütze. Ab und zu passt es mal, aber mehr Zufall ist dann auch so ein Stück weit dabei. Gut. 18. Minute passiert das, was äh, eigentlich auf gar keinen Fall passieren sollte, nämlich dass wir in Rückstand geraten. Man muss natürlich hier gleich wieder sagen, ich habe, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon den Herrn Conté angesprochen, dass das so mit einer der Highlight-Spieler bei St. Pauli ist. Ganz junger Mann, 19 Jahre alt, den muss man auch weiterhin auf dem Radar haben. Also der hat aus meiner Sicht wirklich eine große Zukunft vor sich. Und äh, warum zeigte er genau in dieser 18. Minute, als er wirklich Bartstube, Askasiba und Stenzel richtig alt aussehen lässt und äh, am Ende auch noch Karasor ja, äh, ausspielt und ja, das war einfach genial. Und ähm, ein Stück weit natürlich auch von uns schlecht verteidigt, aber ich würde jetzt hier eher Conte die die Generalität zusprechen wollen. Und ein ähm, Problem, warum es zu diesem Tor kam, war für mich, dass Karasor ja, in diesen Zweikampf mit mit Conte geht. Das war für mich so das Hauptproblem. Und ich glaube, wenn aus der Abwehrreihe das Kommando in Richtung Carazor gekommen oder ja, gegeben worden wäre, dass er sich jetzt halt eher um den Rückraum kümmern soll, beziehungsweise dann eben um müller um daly der da ja auch mit aufs Tor zugerannt ist, dann hätte es zu diesem Gegentor absolut nicht kommen müssen. Denn du hast mit drei Leuten, die ich ja gerade aufgezählt habe, Batschuba, Askasiba, Stenzel, genügend, genügend Leute um den Mann herum gehabt. Natürlich gab es ja auch noch zwei andere St. Paulianer, die man äh, berücksichtigen musste, aber ja, hier ist halt dann Karazor mir etwas zu ungestüben und und unkontrolliert in Richtung Conte aufgebrochen, hat sich leicht ausspielen lassen, muss man einfach so sagen. Conte, ich habe es gerade eben schon gesagt, macht das klasse, legt auf Mats Möller-Daily und äh, ja, der haut das Ding dann einfach in die Maschen und ja, das ist halt einfach dann schlecht verteidigt. So einfach ist es. und äh, so genau schnell, wobei, wobei ja. Ich fand,
0: dass Askar Sieber und Stuber sich da auch so ein bisschen unglücklich in die Quere kommen. ne Also ja. wenn, glaube ich, einer nur da gewesen wäre, hätten sie bessere Chancen gehabt, ähm, die Hereingabe zu verteidigen. Ähm, aber es sind halt irgendwie beide da und kommen sich ein bisschen in die Quere und ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen Zufall, schlechter Zufall ähm, und dann der Pass rein ist halt super und ja, äh, Mats Möller-Deli macht das natürlich total super. Und ähm, Kobel sieht jetzt nicht hundertprozentig ja. aus. Also ich glaube, er sieht den Ball halt zu spät, um rechtzeitig runterzukommen. Ähm, aber manche haben ja auch gesagt, irgendwie, ja, das sieht halt nicht so ganz gut aus. Aber ich glaube, da hat da, er in, in, in dem Tor, da, da hat er keine Aktien dran. Ja,
2: ich würde ihm jetzt auch nicht allzu viel Schuld zusprechen. Ähm, natürlich, wenn er vielleicht einen, einen richtig guten Tag hat, dann hält er das Ding. Aber ja, die Probleme, die lagen dann eher im Verteidigen und weniger am Tor. Ja, natürlich muss es ja.
0: verteidigt werden. Ich fand Kobel war auch ähm, jetzt so im Vergleich zum Spiel ähm, gegen Hannover und in Heidenheim fand ich ihn jetzt auch gegen St. Pauli nochmal deutlich äh, souveräner, was vielleicht auch dran lag, dass man diese... Ähm, kurzen Abspiele, ähm, kurzen Abstöße nicht gemacht hat. Ähm, aber also gerade so im, im, im 5-Meter-Raum, 16 Meter-Raum, wenn lange Flanken von St. Pauli reinkamen, da war er ja super souverän. Also hat er seine körpergröße eingesetzt und hat ja die, die Bälle ähm, runtergepflückt. Das hat mir ja eigentlich seit Jens Lehmann nicht mehr gesehen. Das fand ich schon ziemlich spektakulär.
2: Übrigens, weißt du, wen ich gestern im Höhenpark getroffen habe? Jens Lehmann. Kral. Ah, Jens ja die wohne Kral. da oben. Ja, die habe ich da getroffen, Familie ähm, war unterwegs und ähm, ja, haben versucht, schnell noch irgendwie einen trockenen Platz zu finden, als es da so einen kleinen Platzregen gab, also yeah. ein Gewitter. Und dann sind sie da losgerannt, da war aber äh, ja einfach schon alles alles vollgestellt <lacht> und, und dann sind sie weiter im Regen gerannt, also sind nass geworden praktisch.
0: Wie so ganz normale Menschen. Halt. Ganz, ja, wie noch, ganz normale Menschen,
2: ja. Jens Kral musste sogar das Laufrad seines Sohns äh, selber tragen
0: es also ist kein niemand. Will. Nee, aber ich finde also ich finde ich finde finde ja, Ogo jetzt einfach das total total sympathisch. Also Herr Gral, Frau Gral, ähm die Kinder sind bestimmt auch sympathisch, die kenne ich nicht aber die, Gut, die beiden kenne ich auch nicht, aber ähm, die die kommen schon sehr sympathisch rüber.
2: Ja, aber ich also ich, ich freue mich ja immer, wenn ich jemanden treffe, kann ich ja nachher noch ganz kurz erzählen. Ich habe ja David Kreuzinger, ähm vor dem Spiel noch kurz treffen können. Aber wenn die Jungs da mit Familie unterwegs sind, dann spreche ich die nicht an. Also das ist
0: für nee. mich, ähm, also ja, ja. glaube ich so ein bisschen. Also das Ding ist ja auch, wenn du jetzt was hättest, ne? Also du, du gehst halt Herr Graal, Ich wollte immer schon mal wissen, hm, aber du hast ja, du hast ja eigentlich gar keine nee. Frage, ne? Also ich frage mal, du du siehst die und dann gehst du hin. Und was, was willst du denn von denen? Wenn du jetzt eine, eine valide Frage hättest, klar, dann gehst du hin und fragst das, aber das du hast eigentlich gespielen. gar nichts zu sagen, ne? Du kannst sagen, nee. kann ich ein Selfie machen, aber. Nee, das ist ja eben, mir willst du nicht. Ne? Und kann sagen irgendwie glaubst du du spielst am nächsten Spieltag nee also das ist irgendwie schwierig halt also ne? was willst du denen sagen das, also bei David Krötzinger
2: habe ich es dann so gemacht dass ich ihm ein paar Aufkleber kann
0: man, ob er noch wechselt oder nicht
2: das ja aber ich habe ich hauptsächlich habe ich ihn angesprochen um ihm ein paar Aufkleber in die Hand zu drücken von SDR <lacht> ja, und ich habe gefragt ob er uns schon kennt und dann sagt er, nee sagt er, hier steht alles drauf was man wissen muss und habe habe ihm irgendwie so zehn Aufkleber in die Hand gedrückt und hoffe natürlich dass er das jetzt in Mannschaftskreisen verteilt also alle Aufkleber in, in, die in Bus
0: und in der Kabine soll die mal hinbäppen.
2: genau hm? Alle Aufkleber, die ihr jetzt rund um dem Stadion verteilt seht, ich war es nicht. Ja, es war der Herr Krötzinger vielleicht mhm. unter Umständen. Nein, Spaß beiseite. Aber das würde
0: mich eh mal interessieren. ne? Also die so Spielerverantwortliche, also. Ähm also, ne, lesen die den Kicker? Lesen die? <lacht> wahrscheinlich <den Kika>. schon. <lacht> ich hab keine, ne, ja, wahrscheinlich, natürlich lesen die Kicker, ich denke schon. Wenn du halt irgendwie mal VfB kickst, dann äh, holst du dir ja Montagmorgen den Kicker, ähm, oder, oder kriegst dann halt in den Briefkasten und guckst natürlich sofort, welche Note du hast. Ähm, aber mal, so abseits der, 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 der ich, jetzt, darf man das sagen, Mainstream Press, Presse, oder ist das schon AfD-Sprech? Also, der, 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 der aktuell, der normalen Presse, ne, wird da irgendwie, werden da Blogs und Podcasts konsumiert oder nicht und so weiter? Das wäre schon mal interessant zu wissen.
2: Von dem einen oder anderen sicherlich, ähm, aber der Großteil wird sich sehr wahrscheinlich mit sich selber beschäftigen. Ähm, aber vielleicht kriegen wir das irgendwann mal raus. Also solltet ihr Profispieler einer Bundesliga- oder zweitliga sein, meldet euch.
0: Und hört diesen Podcast, dann ähm, sprecht uns auf die Mailbox.
2: Genau, das wollte ich dir <lacht> gerade sagen. Ruft ruhig an, die Nummer habe ich ja vorhin schon gesagt, aber für euch mache ich das nochmal. mal: für Stuttgart, 25-28-89-18. Aber nur, wenn man ähm, ja Bundesliga- oder Zweitliga-Erfahrung hat. In dem Fall jetzt. Ja, nachher können natürlich wieder alle anrufen. So, jetzt aber weiter zum Spiel. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten ähm, und äh, müssen aber kurz erwähnen, dass es in der 25. Minute nochmal eine große Chance gab für Möller-Daily. Da war es dann so, dass der von uns vorgelobte Stenzel den Ball 20 Meter vom gegnerischen Tor verliert und wieder mal Conté mit einer ja, genialen Aktion ähm, ja, eine Riesenchance einleitet und zwar tunnelt er Karasor. Nach einem guten Zuspiel von Lankford, dann haben wir so eine 4 gegen 4 Situation, allerdings mit zwei Stuttgartern hinter den vier St. Paulianern, also in der schlechteren. Position und da haben wir so ein bisschen Glück, dass St. Pauli das einfach nicht gut ausspielt. Und äh, Murder Daly bekommt dann zwar die Schusschance aus einer ähnlichen Position wie zuvor beim 0 zu 1, trifft den Ball aber nicht optimal und verzieht. Und ähm, da müssen wir uns schon so ein bisschen ja beim Fußballgott bedanken, dass es da dann eben nicht schon 2 zu 0 steht. War eine großartige Chance für St. Pauli, die ja einfach nicht ganz so gut ausgespielt wurde am Ende. Tja, insgesamt. War das dann eigentlich schon, was mir in der ersten Halbzeit so aufgefallen ist? Vielleicht noch eins. Tim Walter hat sich mal bitterböse darüber aufgeregt, dass selbst die Balljungen ein bisschen langsam waren. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, oder
0: ob ja, das. Das war, bei, bei, das war direkt äh, vor dir, oder?
2: Ja, genau. Also das genau,
0: war, die Szene war direkt vor dir, wo ich auch dachte, hey, das kann doch nicht sein, dass die da so schlafen. Was ist denn los? braucht brauchen den Ball. Nee, nee, nee das habe ich schon, äh, dachte ich, äh, auch in dem Moment irgendwie, hm, das ist der schon ist ein bisschen völlig mau, was
2: ausgeflippt. <lacht> also, ja, aber ja, ich ich kann es ja verstehen. Ich mein, Das sind ja genau die Situationen, die er meint, Standards und so weiter und so fort und natürlich auch Einwürfe, dass du da schnell sein musst, dass das Momente sind, wo du den Gegner vielleicht auch mal überraschen kannst. Und wenn dann natürlich der Ball nicht rechtzeitig da ist, um schnell wieder eingeworfen zu werden und die ja die Gegner sich dann positionieren können und mögliche Zuspiele dir zustellen, ja, da kotzt du natürlich ab, vor allem, wenn es dann eh schon 0 zu 1 steht und so. Also äh, kann man... Denke ich mal nachvollziehen. So, und was man auch nachvollziehen kann, ist die, äh, wie man so hört, dann doch beachtlich laute Halbzeitansprache von Tim Walter. Ähm, Sven Misslenthardt lobte die sogar und meinte, er hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Spiel in äh, die Spiel das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. So ist es richtig. Also da muss es richtig Kracht haben. Später wurde die, glaube ich, also die Halbzeitansprache von weiter selber als human <lacht> <lacht> bezeichnet. Ich hätte schon mal gern gehört, ganz ehrlich. Ich glaube, da ging es richtig ab.
0: Aber zu Recht muss ja, man ich, das jetzt mit sagen. Ja, ich fand's halt schwierig in der ersten Halbzeit, dass, dass das halt kein kein Walter-Fußball war. ne? Also was man da gesehen hat, also gerade hm. im, im Vergleich zum ersten Heimspiel gegen Hannover, da weiß ich noch nicht, da saßen wir und dann dachten wir irgendwie, hey, was macht denn der Kobel? Da spielt er wieder kurz und, boah, ist das risikoreich und wir wussten ja, dass es so kommt, aber boah, das ist irgendwie schon, schon krass und du saßt, dann, dann gab es halt so ein paar Spielzüge, wie auch gegen Heidenheim, wo du dann echt auf der, auf der ähm, Tribüne oder vorm Fernseher saßt und dein Mund stand dir offen, ne? wo du dachtest irgendwie, hey, so kann man auch Fußball spielen, Wahnsinn. Und das gab es halt in der kompletten ersten Halbzeit gar nicht. Das sah halt wirklich so ein bisschen aus wie unter Korkut oder Weinzieher. Also wie gesagt, mir, mir hängen geblieben ist halt ähm, Stenzel, der den Ball da hinten vor der Viererkette irgendwie hin und her schleppt. Ähm, und mir ist hängen geblieben ähm, Daniel Didavi, der sich irgendwie an der Eckfahne gegen zwei Gegenspieler irgendwie in Rasen eindreht in irgendeinem Dribbling oder so. Ne? Ähm, aber das war echt Schema F. Das war nicht überraschend, das war nicht schnell ähm, und das war für mich nicht das, was äh, nicht der Walter-Fußball, für den ich im Stadion war einfach, Für den ne? ich bezahlt und habe. Genau, für den ich bezahlt habe. Und wenn die halt dann mit 2 zu 3 in die Halbzeit gehen oder was weiß ich oder haben halt viele Torchancen, aber das gab es halt alles nicht. Ne? Das war halt relativ bieder und langsam und äh, nicht das, was ich mir erhofft hatte. Also auf den Rückstand echt geschissen. Dann ist es halt mal so. Ich fand es halt spannend, dann noch nochmal zu sehen, das war jetzt ja dann ähm, in einem Pflichtspiel unter Tim Walter, der erste Rückstand, den sie verarbeiten mussten, mhm. wie sie damit umgehen können. Ähm, aber ja, wie gesagt, diese ganze Spielweise in der ersten Halbzeit, die hat mir ähm, komplett nicht gefallen, weil es nicht das war, ähm, was die ersten zwei Saisonspiele versprochen hatten.
2: Man muss nochmal sagen, wir kritisieren jetzt natürlich viel, ist schon richtig, St. Pauli hat hier nicht viel getan, um äh, ja am Spielbetrieb so richtig teilzunehmen, aber man kann ihnen das natürlich nicht verübeln, das ist die Taktik, äh, mit der sie hier antreten müssen, um überhaupt eine Chance auf ja, was Zählbares zu haben, aber nur mal noch äh, eine Statistik, die mir noch aufgefallen ist, die die meisten Ballkontakte bei St. Pauli hatte übrigens der Torhüter Himmelmann. Der hatte 53 Ballkontakte, das waren die meisten. Und zum Beispiel unser Gregor Kobel hatte mehr Ballkontakte als ähm, zwölf andere St. Paulianer. Also nur Becker und Himmelmann hatten mehr Ballkontakte als Gregor Kobel. Das sagt natürlich alles aus und... Ähm, man muss dann auch hier von unserer Seite, also von uns beiden, auch so ein bisschen Geduld haben, bis sich das alles entwickelt, aber vielleicht auch hier noch mal was anderes, was ich mit reinwerfen will. Man geilt sich momentan immer an diesen 600 Pässen auf, die wir äh, spielen und das ist auch geil, dass da endlich mal ein bisschen bisschen Schmackes drin ist in den Offensivaktionen, aber du siehst, wie du es machen musst, wenn du das Spiel Dortmund gegen Augsburg gesehen hast. Die spielen natürlich 800 Pässe, klar, das ist auch ein anderes Niveau, ist schon richtig, aber hier siehst du halt, wie du einen Gegner auseinander nimmst, der dir spielerisch unterlegen ist nämlich mit Einsatz, Laufleistung, Beweglichkeit, ständiges Verschieben, ähm, das Spiel breit machen, aber dann auch im richtigen Moment natürlich dann zentral Angriffe steuern, die dann natürlich wieder nach außen gespielt werden. Es ist einfach eine unheimliche Fluktuation drin. Du weißt nie so richtig, was dich erwartet als Gegner. Und das Wichtigste ist, alle Spieler sind ständig in Bewegung. Und wenn man sich das Spiel gegen St. Pauli anschaut, hast du das Gefühl, dass wirklich immer nur der, der einen Ball hat, zumindest mal geht. ja Also das ist halt zu wenig dann. Und ähm, ich denke mal, das wird auch weiter in der Halbzeit kritisiert haben und und das hat sich ja dann Gott sei Dank etwas gebessert, obwohl in der 50. Minute erneut das 2-0 für san Pauli hätte fallen müssen, als Diamantakos eine Mega-Chance verballert hat. Es gab einen Vertikalpass, äh, Punkt.de, glaube ich, mhm, <lacht> aus, Park, ja. aus der Abwehr, wieder mal von Möller-Dady, spielt wie gesagt einen vernünftigen der Pass. War, der war
0: richtig gut halt. ne? Also der Ein war bisschen zu auffällig. kurz.
2: Ein bisschen zu kurz, wenn der noch, noch ähm, mit mehr Wumms gespielt worden wäre. Ich glaube, das hätte Diamantacos eher in die Karten gespielt. Aber es war schon ein grandioser, grandioser Pass, gar keine Frage. So, aber was da aufgefallen ist... Mira Daily überspielt das komplette Mittelfeld und Teile der Abwehr mit nur einem Vertikalpass. Natürlich ist es das Ziel dieses Vertikalpasses, aber man sollte schon meinen, dass du in solchen Momenten irgendwie eine etwas, etwas bessere Absicherung hast und dich nicht nur darauf verlassen musst, dass äh, Holger Bartschuber das Weltklasse verteidigt, das muss man halt auch einfach sagen, war halt richtig gut gemacht, Diamantakos am... Ähm Abschluss gestört und dann mit der Kretsche das Ding zunichte gemacht, aber ja, das wird uns, denke ich mal, häufiger blühen in dieser Saison, dass wir solche Situationen überstehen müssen, ja.
0: Ja, absolut. Und Aber man hat ja auch gesehen, dann gegen St. Pauli. ne Also man möchte Holger Badstuber nicht unbedingt im Laufduell ab der Mittellinie sehen gegen einen Angreifer. Aber wenn der da hinten auf der 16-Meter-Linie irgendwie einen Angreifer erwarten kann, dann kocht der vermutlich irgendwie neun äh, von zehn Zweitliga-Angreifern halt so gnadenlos ab. Das war äh, gegen St. Pauli wirklich ähm, ein, eine Wonne, das zu sehen, mit welcher Bierruhe er da, da stehen bleibt in den Zweikampf geht und ich saß halt wirklich auf der Tribüne und dachte irgendwie, jetzt geht er in den Zweikampf und kein Elfer, kein Elfer, aber er macht ja nicht mal Anstalt irgendwie faul zu spielen. Er bleibt halt so cool und wartet und wartet und wartet und auf einmal hat er den Ball am Fuß und du denkst nur, Holger, schlag ihn doch bitte einfach lang raus. Nee, aber er dreht sich halt irgendwie noch dann dreimal in Zeitlupe und spielt dann irgendwie quer durch einen Fünfer dann irgendwie zur Soße oder zum Torwart zurück. Also ich fand das wirklich grandios.
2: Ich bin gespannt, wie sich Holger Badstuber gegen Florian Krüger und auch äh, einem Tom Baumgart, der uns dann in Aue begegnen wird, ähm, schlagen wird, weil die sind noch ein bisschen wendiger, ein bisschen schneller, ein bisschen pfiffiger, möchte ich fast schon sagen, als ein Diamantakos. Ohne dem jetzt natürlich die Qualität absprechen zu wollen. Ist ein super Stürmer, der ähm, ja, vielleicht aus der Situation mehr machen muss, aber natürlich auch ein klasse Gegenspieler in dem Moment hatte. Ja, dann ähm, merkte man, dass... Bei St. Pauli einfach so ein bisschen die Körner fehlten, der VfB hatte immer mehr Platz, immer mehr Möglichkeiten, Kämpfe in der 51. Minute, krasser Distanzschuss aus 23 Metern, den Himmelmann noch richtig stark hält und neun Minuten später war es dann soweit, mal wieder mit einem sogenannten Bauerntrick, ähm, ja, gelingt es uns in, nee, in Führung nicht zu gehen, aber auszugleichen immerhin. Und los geht das Ganze eigentlich schon mit einer klasse Flanke von Borna Sosa auf González, die Knoll im letzten Moment zur Ecke klärt. Aber da sieht man es, ich habe vorhin die äh, ganzen Flanken kritisiert, aber diese Halbfeldflanke war sehr gefährlich, musste von Knoll geklärt werden. Und ähm, ja, hätte es diese Flanke nicht gegeben, hätte Knoll nicht klären müssen und es hätte nicht diesen Eckball gegeben. Und dann sieht man, den weiter hat sich zwar so ein bisschen bedeckt gehalten, aber man sieht ganz gut, dass diese Variante einstudiert war, denn Kampf gibt so ein Zeichen an Castro, dass er sich vom Pulk löst und dann gibt es halt einfach den Ball kurz, flach äh, in den 16er und äh, klar, so ein Stück weit haben wir ein bisschen Glück, dass Kempf da ja, zwischen allen äh, Gegenspielern und Mitspielern hindurchschießen kann, aber ich sag mal so, die Ausführung war vielleicht ein Bauerntrick, aber ja, der Abschluss dann königlich, so.
0: Und, <lacht> und ich denke halt immer, ne, also warum machen das halt nicht mehr Teams? Also in der ersten, in der zweiten Liga und überhaupt halt irgendwelche einstudierten Standards, ne? Also, und es muss ja einstudiert sein, weil kein Innenverteidiger der Welt löst sich halt irgendwie spontan vom 5 meter raum nach hinten auf Höhe des 16-Meter-Punkts, um dann halt mit links ins lange Eck reinzuschießen, während die, die Ecke flach reinkommt. Das, das ist ja einstudiert, ne? Gar keine Frage. Ähm, und das ist ja immer wieder. Ähm, Gerne genommenes Gesprächsthema auf irgendwelchen äh, Stammtischen und launigen, äh, bierseligen Runden. Warum gibt's das nicht häufiger? Und dann kommt man immer wieder auf ähm, die WM 1994 in den USA, wo die Schweden immer so Freistoßvarianten hatten. Ne? Mhm. Und haben damit relativ viele Tore gemacht. Und warum hast du halt nicht solche Plays, wie es die im Foot Football gibt, dass du sagst, hey, wir haben verschiedene Eckballvarianten, wir haben verschiedene Freistoßtricks, weil ich glaube nach wie vor, das wird funktionieren. Ähm, man hat jetzt ja beim VfB ganz gut gesehen, äh, kurze Ecken, kurze Flanke oder ähm, die Ecke flach reingespielt auf einen Innenverteidiger, der sich zurückfallen lässt. Das kann halt echt funktionieren. Ne? Und ähm, wenn man, glaube ich, sowas einstudieren würde, könnte man damit richtig erfolgreich sein, ähm, aber der VfB scheint ja schon zum Teil zu machen. In, anders wäre das Tor ja gar nicht möglich gewesen.
2: Ja, also ähnlich wie in Rostock, da haben wir ja auch Glück gehabt, dass ja, wir genau, schnell Ja, genau, und es war
0: unsortiert, dann spielst halt die Ecke ganz, ganz kurz rein. Ähm, die Derby kann dann halt irgendwie von ein bisschen näher ganz präzise ähm, auf al flanken und dann ist das Ding halt drin. Ähm, ja, und auch gegen St. Pauli war es ja das Gleiche, ne? flache Ecke dahin und ähm, Kempf lässt sich halt ein bisschen fallen und mit seinem starken Fuß kann er das lange Eck dann halt ein, einschießen. Ähm, hat ein bisschen Glück, dass der da halt wirklich für alle durchgeht, aber war definitiv einstudiert, war erfolgreich und sollte viel häufiger machen, weil es ist Sicherlich ähm, zielbringender als halt irgendwelche äh, langen Eckbälle auf einen Meterpunkt. Liebe
2: Zuhörer, wenn es bei euch auch gerade knackt, es liegt wahrscheinlich an unserer Aufnahme, aber es ist Gott sei Dank, glaube ich, nicht ganz so schlimm, wie es ich schon mal war. Ja, nur ganz leicht. Aber wir machen jetzt Echt? einfach mal weiter. Sollte es schlimmer werden, unterbrechen wir kurz und äh, suchen nach einer Lösung. Aber lass uns ganz kurz in die 61. Minute gucken. Noch mal eine große Chance für Pauli Conte, der von mir vorhin schon angesprochene Miyajachi. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Mensch, es ist auch wirklich schwierig mit den japanischen Namen. Das haben wir ja beim letzten Mal noch so weggelächelt. ja, Mit Wataru Endo, aber... Miyachi ist schon dann etwas komplizierter. Sei es drum. Mit einem einfachen Doppelpass ähm, spielt äh, Miyachi und Becker zusammen. Castro, Sosa und Karasor aus. Also auch hier stellt man sich wieder in der Defensive nicht ganz so geschickt an, möchte ich sagen. Und äh, ja, vor dem 5-Meter-Raum geht kämpft etwas zurückhaltend in den Zweikampf mit Miyachi und ähm, ja so kann sich der Japaner am Ende durchsetzen, legt nach hinten auf Conte ab und er muss eigentlich nur noch ins leere Tor schießen, aber ja ihm gelingt das nicht und das liegt daran, dass Stenzel wirklich mit einem Monsterblock in der letzten Sekunde äh, Contes Schuss einfach wegblockt und ähm, da hätte es eigentlich schon wieder 2-1 stehen müssen für St. Pauli, also großes Glück für uns in dieser Situation, dass Stenzel da äh, so genial verteidigt hat und allein deshalb musst du ihm eigentlich schon, eine, eine, weiß ich nicht, eine zwei geben für dieses Spiel. Also ich bin ja jetzt nicht der größte Notenfreund. Ähm, ja, mag das nicht so sehr, wenn man einen Spieler benotet. Das macht für mich wenig Sinn. Aber wenn wir jetzt mal in dieser Denkweise uns hier bewegen, dann würde ich sagen, hat Stenzel allein mit der Aktion schon. Das ist das für mich wie ein Tor. Also das war einfach super von ihm. Sebastian, dann gab es die große Aufregersituation auf unserer Seite, nämlich der Chancentod, wie er ja in letzter ja. Zeit bezeichnet wird. Nico González.
0: Genau, und die Chance war in der 70. Weißt du aus dem Kopf, wann er eingewechselt wurde? Aus dem Kopf?
2: Ja, 50. Okay, 29. er war schon 50. ein bisschen drauf. Okay, Er war ein bisschen drauf, genau. Und ähm, es war dann so, dass die Davi äh, leitet äh, ja, einen Pass auf Castro, also mit einem Pass auf Castro leitet die David diesen Konter ein. Castro schlägt den Ball lang auf Gonzales und äh, der befindet sich dann im 1 zu 1 gegen Bubala. Kann sich da auch zunächst behaupten. Und das Problem ist zum einen, dass er beim zweiten Kontakt so ein bisschen, also Nico Gonzalez so ein bisschen viel Tempo aus der Aktion rausnimmt. Und ähm, er kann den Ball zwar behaupten, aber ich glaube, wenn er wenn die Aktion insgesamt, also die Annahme, die Mitnahme flüssiger gelaufen wäre, dann hat, ja, hat hätte er eigentlich schon so viel Vorsprung gehabt, um. Ähm, dass ihn Bubala da noch wirklich einholen kann. Aber sei es drum, es kommt dann dazu, dass Bubala ihn stellen kann, so möchte ich es mal sagen. Ähm, Nico Gonzalez versucht dann irgendwie noch das Beste aus der Situation zu machen und bringt sich selber eine sehr aussichtsreiche Schussposition äh, bekommt dann leider Gottes den Ball unglücklich an seinen Standbein. Er springt so vier fünf Zentimeter zu weit weg, <lacht> wenn denn wenn er da jetzt nicht so weit weggesprungen wäre, dann hätte er den glaube ich reingezimmert. Und so sieht es dann wahnsinnig blöde aus für Nico Gonzales. Er äh, ja, steckt halt ein klassisches Luftloch. Und ja, ich glaube, die meisten im Stadion dachten, das ist einfach nicht nicht mehr normal, was der Junge da auf dem Platz genau, regelmäßig mit der Alte, muss man der alte sagen,
0: Gonzales ja. ist zurückhaltend. Ne? Also ja, ja das war für mich auch so eine Situation wie ähm, vor, das war die vorletzte Saison, ähm, Gomez äh, im Heimspiel gegen Hoffenheim, ne, wo er aufs Tor zu läuft und du denkst irgendwie, hey, den Zweikampf gegen den Abwehrspieler gewinnt er nicht, weil der Abwehrspieler viel zu schnell ist und dann macht er halt noch einen Haken und ist halt komplett völlig frei und, und schiebt ihn dann ein. Und so war das bei mir eigentlich mit Gonzales auch. ne Der läuft irgendwie aufs Tor zu und du denkst, schließt er ab, bevor der Abwehrspieler ihn erreicht, nee, er macht noch einen, einen Trick irgendwie und dann war er frei, aber der Trick sah irgendwie schon nicht so hundertprozentig aus, aber er hat die Schusschance und dann trifft er halt den Ball komplett nicht ne und dann denkst du irgendwie so, ja, History repeating, ne irgendwie so, dann hast du wieder den Pfostenschuss gegen Schalke vor Auge, ähm, irgendwie dieses blöde im Abseits rumgestehe gegen Union Berlin und denkst, hey, jetzt bist du doch in, in Südamerika da irgendwie Panamerikameister geworden und hast da eine Medaille bekommen und warst da erfolgreich trotz der roten Karte. Und hey, das kann doch jetzt in der neuen Saison nicht genauso weitergehen. Das kann doch nicht sein einfach. Ähm, da war ich schon echt so ein bisschen verzweifelt einfach.
2: Was mich im Nachhinein halt einfach stört, ist, dass man ähm, jetzt da ewig lang drüber spricht, dass er ein Luftloch geschlagen hat, dabei war das halt einfach halt dumm gelaufen, der Ball ist halt gegen Standbein äh, Ja, aber man muss das, halt
0: auch sagen, so wie er da halt von, von, von Castro angespielt wird, als ein Stürmer, der halt irgendwie 8,5 oder 9 Millionen gekostet hat, musste aus der Situation halt ein Tor machen einfach. Keine ne?
2: Frage. Aber die Kritik würde ich halt eher auf diesen zweiten Kontakt legen, da würde ich halt fragen, warum nimmst du da das Tempo raus, Junge, du bist im vollen Lauf, du hast Bubala abgehängt, du musst den, du nimmst den Ball gut runter, der erste Kontakt ist okay und dann der zweite Kontakt, der ist schlampig und äh, was geht da in dir vor, Mann, du hast den Ball doch einfach eigentlich unter Kontrolle jetzt, jetzt äh, sei zielstrebig, geh aufs Tor, zieh das Ding durch sozusagen und hau da drauf und und, und baller das... das
0: ja, das Ding halt einfach rein. Und, ja, er ähm, muss eigentlich ja. die, die Situation halt ohne ohne irgendwie nochmal Tempowechsel nach Hause bringen. ne Also ja. irgendwie Tempo, 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 Abschluss, aber ich glaube, das ist ja was, was dann auch Tim Walter oder was für hinter hat, sagt, er muss in seinen Aktionen noch feiner werden. Ne? Ja. Also er hat das Potenzial, er hat das Tempo, er hat die Physis mittlerweile auch, ähm, aber er, er kriegt halt halt auch nicht auf den Moment irgendwie alles zusammen, das ist halt noch zu zu ungenau, da sind noch zu viele Schlampigkeiten drin, ähm, aber er, er kann das halt ne und vor allen Dingen hat er ja die die Mentalität, sich dann von, von so einer Situation nicht entmutigen zu lassen, sondern halt immer wieder dahin zu gehen, wo diese Bälle halt hinkommen. Ähm, und ähm, ja, und in der zweiten Liga macht er dann zum Glück auch mal da noch einen von diesen Bällen.
2: Der Sendungshöhepunkt. Rückt näher, liebe Zuhörer. Yeah. STR Mailbox 071 25 28 8918 ruft an. So, ja, aber, ruft uns an. Aber wir müssen noch ganz kurz das Spiel hier zu einem Happy End bringen, denn das ist ganz wichtig. Denn jetzt ja. Ähm, ja, wurde eigentlich erst richtig cool in den letzten zehn Minuten. Die Davi hatte noch eine äh, ganz gute Chance, dass. Ähm, möchte ich nicht unerwähnt lassen, weil eben Karasor damit seine beste Szene hatte zumindestens offensiv. Da spielt er diesen Traumpass, von dem ich vorhin gesprochen habe, auf also Gonzales. Dieser, dieser Steckpass auf die
0: Grundlinie, ne? Der ja. war, der war richtig, richtig gut. Das ja.
2: war mega. Also das kann er sich einrahmen lassen, das Ding. Und äh, ja, Oder auch von von
0: Gonzales war super eigentlich, ne? Auch
2: super. Es war alles gut. Nur die Davies Timing stimmte nicht so hundertprozentig. Ja, er
0: kriegt halt, halt irgendwie natürlich aus kurzer Distanz relativ flott gespielt, irgendwie aufs aufs Geläuf halt, ne? Äh, irgendwie blöde Höhe auch und macht man irgendwie ich weiß gar nicht, mit dem Hintern, mit der Hüfte oder so ja, Hüfte kommt er noch so ran. Aber ja, für ihn halt natürlich auch undankbar, irgendwie das Ding reinzumachen. Aber die
2: Aktion an sich war genauso, also so
0: musst du spielen letzten Endes. Ja, das ist absolut, Pass, genau.
2: Ja, von K ja, aber das so. Ja,
0: was man die ganze Zeit erwartet hatte, ne? irgendwie Tempo- Vertikalität an die Grundlinie zurück, also, also überraschend einfach, ne? aber die ganze erste Halbzeit, da saß man ja auf der Tribüne und wusste eigentlich genau, was jetzt passiert. Ne? Da war Stenzel, Askasiba, Stenzel, Askasiba, Didavi, Askasiba, wieder die Davi Dribbling, Einwurf oder so. ne? Und erst in der zweiten Halbzeit, ne, wurde es so überraschend einfach und das ist ja das, was du erwartest einfach.
2: Ja, absolut. Also da war genau diese Kreativität im Spiel, die man sich wie du sagst, erwartet. Äh, ich möchte nicht unerwähnt lassen, auch wenn ich jetzt den Höhepunkt schon vorwegnehme mit dem äh, entscheidenden 2 zu 1, dass Nathaniel Phillips mal wieder eingewechselt werden musste und äh, einen in dem Fall platten Innenverteidiger setzen äh, durfte. Marc-Oliver Kempf ja, hat in einem Interview mit VfB TV gesagt, dass er ja, einfach platt war. Tim Walter meinte bei der Pressekonferenz, ähm, ja ähnlich wie Stenzel hätte auch Marc-Oliver Kempf eine Oberschenkelverhärtung während dem Spiel erlitten, aber es scheint wohl so, dass er da den Spieler nur so ein bisschen schützen wollte. Kempf war einfach platt, hat gesagt im Interview, er hat seinem Trainer das Signal gegeben, ich kann nicht mehr, er wurde dann ausgewechselt. Nur mal so ein paar Leistungsdaten zu Mark Oliver Kempf, 8,3 Kilometer gelaufen, 19 Zweikämpfe geführt, davon 84 Prozent gewonnen, 82 Beikontakte, insgesamt 60 Pässe, 87 Prozent davon kamen an, also das sind alles sehr, sehr gute Werte. Ich möchte aber viel mehr über Nathaniel Phillips so ein bisschen sprechen, gar nicht so ausführlich. Übrigens, Jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz einen Haken schlagen. Und zwar habe ich mir das Spiel ja, wie schon vorhin berichtet, nachträglich nochmal auf Sky angeschaut. Und da muss ich sagen, ziehe ich echt meinen Hut vor dem Kommentator. Also es ist einfach, wenn ich mir überlege, dass das mein Job ist, dass ich einfach Spielernamen sage. Das ist ja mein Job, ja. Als Kommentator muss ich Spielernamen sagen und ab und zu mal so ein bisschen was erklären. Aber eigentlich kann ich auch mir ja, was aus den Fingern saugen denn in dem Moment. Das Wichtigste ist, dass ich weiß, wie die Spieler heißen. Und ich sage dann, wenn El äh, jetzt sprich ich schon fast, Al Gadui am Ball ist, El Gaudi. <lacht> also, da habe ich schon gedacht, okay, das geht ja gar nicht. Und dann kam äh, der große Moment, als Nathaniel Phillips eingewechselt wurde. Das wird jetzt auch immer sehr lustig werden. Ähm, denn hier in dem Fall wurde nicht Nathaniel Phillips eingewechselt, sondern natürlich Nathaniel Phillips, der oh, okay. eingewechselt wurde. Ja, das geht halt gar nicht, Leute. Also, das sind Profis. Das genau, ist geboren ein in
0: Castro Brauxel. Aber ich habe auch ähm, am Wochenende mitbekommen, dass ähm, ja, also die, zumindest die äh, Twitter-Timeline mit dem äh, Sky-Kommentator, dessen Namen ich jetzt aber nicht. Zum Glück nicht, weiß es äh, relativ ähm, unzufrieden war, weil der zum Beispiel auch, ich glaube, ähm, Roberto Massimo als VfB-Eigengewächs verortet hat ähm, und Luca Mack nicht. Also das äh, ja, ist schwierig. Das
2: eigentlich. war der Moderator, der mit ähm, Felix ah, okay, gesprochen hat. Ja, Das ist alles offensichtlich ungefähr das gleiche Niveau, sorry, aber es ist wirklich nicht auszuhalten, dieser äh, Dreck, also ich, warum ich dafür Geld überhaupt bezahle, für diesen Mist, ich, ich ich, ich könnte mich schon wieder selber ohrfeigen, das fängt schon damit an, als ich zum ersten Mal wieder diese Konferenz gucken wollte, normalerweise gucke ich nie eine Konferenz, weil ich, das macht für mich keinen Sinn, diese Hin- und Her-Geschalte. das macht mich nur ganz wahnsinnig, ich möchte eigentlich äh, ein Spiel sehen und das komplett, aber ich habe mich weil es die erste Bundesliga ist, dafür entschieden Konferenz zu gucken und dann labern die immer dazwischen. Da könnte ich wahnsinnig werden. Was soll denn das jetzt? Sebastian, wusstest du das, dass man jetzt nicht einfach sagt, äh, ja, wir geben weiter nach, nach, was weiß ich, Hoffenheim, sondern dass jetzt immer noch so ein blöder Sprecher eingeblendet wird, der da sagt... In
0: der Liga konferenz Ja, ich habe es ich gestern was natürlich Was soll gesehen. das denn? Natürlich gesehen, wie, wie, wie Kiel noch gegen den KSC gewonnen hat und es ähm, und sollte ja von Saisonbeginn an so sein, hat dann aber irgendwie technisch nicht geklappt und einfach wieder hin und her geschaltet, weil man sich jetzt hier noch irgendwie ähm, einen Kommentator dann spart und ich habe es gestern gesehen und es war ja ähm, relativ äh, furchtbar. Ja, was soll das denn? Äh,
2: Verstehst ja, die, du, was da für eine Idee dahinter steht?
0: Na, sie sparen sich ja einen, einen Kommentator, ne, weil es gab ja bislang immer einen, einen Kommentator, der das Spiel 90 Minuten komplett betreut hat und einen, der es in der Konferenz betreut hat und den zweiten sparen sie sich jetzt. Ähm, und meines Wissens nach wird jetzt ja auch in der Konferenz ist der, der Kommentator gar nicht mehr vor Ort, sondern der kommentiert das auch aus dem Studio. Also, ja. das ist halt einfach irgendwie Kostenersparnis. Ähm, ja. ja, aber es, es, wird halt irgendwie nicht, nicht besser, ne? Also, aber da muss doch ja, keiner so auch ein Mist erzählen begeistert.
2: zwischendrin. Das ist doch was, warum muss denn da einer irgendeinen Mist noch erzählen zwischendrin? Der Zone hat es doch auch besser gelöst äh, mit ihrer Euroleague-Konferenz, die ich genial finde. Da wird ja auch einfach immer nur zwischen Spiel und Spiel hin und her geblendet. Die Kommentatoren ja, wechseln da auch nicht, sondern es ist ein Kommentator für das komplette Spiel und eben für die Konferenz. Und dann sagt halt äh, irgendein Sprecher aus dem Off, wir gehen jetzt schnell nach Turin, ähm, denn da gibt es einen Freistoß. Oder er sagt halt, äh, was weiß ich In Leipzig äh, kriegen sie nichts gebacken. Jetzt gehen wir weiter nach Buxtehude. Da ging es schon immer besser ab
0: oder so. Ja, genau, also, so wollen Sie jetzt bei Sky auch, wenn er halt unten kurz eingeblendet, aber. Will ich ja, nicht ich sehen. Da, ich
2: gucke Fußball, ich möchte
0: nicht irgendein so Kasper sehen. <lacht> genau, ich glaube auch kein, also. kein, kein, kein großer Fan von. Also ich glaube, Sky möchte irgendwie besser machen als bisher. Ähm, aber es, äh, es, es wird nicht, nicht Die machen es nicht besser. Es ist halt, aber gut, jetzt sogar sind wir sogar sogar Christoph Metzel, da ist jetzt halt von Sky zu ARD gewechselt halt. Ne?
2: Ja, ich, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, ob das äh, für wen das, das jetzt eigentlich besser meine, ist. Also. Das
0: ist ja auch irgendwie ein Zeichen, ne, dass der halt irgendwie da die Flucht ergreift. Also, naja, ich bin wirklich froh mit meinem Sky-Ticket äh, für ein paar Euro im Monat, dass das dass reicht.
2: Ja gut, äh, ich werde jetzt mindestens ein Jahr mir das
0: angucken und dann schauen wir <lacht> mal weiter. Gut, ich habe schon ein Werbegeschenk schon bekommen eigentlich. Nein, da darf man natürlich
2: auch noch nicht drüber reden. Sebastian.
0: Nein, da reden wir gar nicht drüber. Ich wollte nur kurz fragen. <lacht> nee, habe ich noch nicht bekommen. Das wird noch eine große Überraschung.
2: So, Nathaniel Phillips, den wollte ich noch kurz mit erwähnen, denn der ist mir wirklich jetzt live im Stadion richtig positiv aufgefallen. Das sah ja schon gegen Rostock nicht ganz so schlecht aus und sah, wie gesagt, sehr vielversprechend aus. Und die paar Minuten, die er jetzt bekommen hat, die nötigen mir großen Respekt ab. Also das ist ein Abwehrspieler. Ich würde sagen, über kurz oder lang wird der regelmäßig bei uns in der Stadt Stadt stehen. Das merkst ja, du einfach...
0: Total dafür, dass der auch irgendwie erst 10 Tage da ist und man sagt, ja, der muss irgendwie den, den, den Walter-Ball noch verinnerlichen und so und der wird erstmal nicht spielen. Und dann Bob spielt vor allem in Rostock halt irgendwie, wird eingewechselt ne und jetzt spielt er halt schon wieder und ich habe da so ein bisschen, also im, im, im Stadion schon so ein bisschen skeptisch, dachte irgendwie, puh, jetzt hast du eine Innenverteidigung aus ähm, ähm, Badstuber und, und, und Phillips, ne? Der eine halt irgendwie so ein bisschen langsam und ungelenkt, der andere irgendwie erst seit halt kurzem da, aber die zwei haben ist halt richtig, richtig solide und gut gemacht. also ähm, Und da finde ich es dann ganz witzig, aus dem äh, Innenverteidiger-Problem, dass wir halt nach dem ersten Spieltag sahen, nach der ähm, schweren Verletzung ähm, von Kaminski und der Sperre von Avucca ist auf einmal irgendwie wieder ein Luxusproblem geworden. ne? Weil ähm, Avucca ist irgendwie nicht mal, diesmal war er auch glaube ich nicht im Kader. Oder war er im Kader? Ähm, ich weiß gar nee, nicht mehr, war aber. nicht im Kader. War nicht im Kader, ne? Und auf einmal hast du da irgendwie wieder reichlich ähm, Angebote in der Innenverteidigung. Da muss man sagen, äh, Sven Missynd hat auch wieder relativ cool eingekauft, wenn das alles so so bleibt. Also scheint zu passen.
2: Ja, Philips, ähm, das passt auf jeden Fall. So bei denen ich mich jetzt einfach aus dem Fenster. Spielt wohl temperierte Pässe. Also diese Bälle, die da spielt, sind richtig, richtig gut. Er hat auch den ein oder anderen vertikalen Pass gespielt. Vertikalpass.de Und ähm, das sieht einfach großartig aus. Dazu noch 100% gewonnene Zweikämpfe. Wobei, hier möchte ich gleich dazu sagen, es gibt da unterschiedliche Daten. Bei der einen Datenbank heißt es, er hat 5 Zweikämpfe geführt und 4 gewonnen. Und bei der anderen Datenbank hat er 4 Zweikämpfe geführt und 4 gewonnen. Aber trotzdem gewinnt er halt äh, auf jeden Fall mal seine Zweikämpfe relativ zuverlässig. Genau. Äh, auch wenn natürlich vier jetzt kein Referenzwert ist kein großer, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus und ich habe einfach Bock, den mal 90 Minuten zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist jemand, der gefällt mir äußerst gut in seinen ersten zwei
0: Auftritten jetzt für den VfB. Ja, das ist halt jemand auf der Bank als Backup, von dem du, oder bei, bei dem du keine Angst hast, dass der halt mal länger spielt als irgendwie ein paar Minuten oder eine Halbzeit, ne? da denkst du okay, den kannst du auch reinwerfen, also der der, der scheint es drauf zu haben einfach und, äh, ja, wie gesagt, das, äh, Problem in der Innenverteidigung, äh, vor dem wir ein bisschen Angst hatten, ähm, scheint behoben zu sein.
2: Ja, sieht so aus. Wir machen das Spiel noch kurz zu, mit natürlich diesem genialen 2 zu 1 von Nico Gonzales, der ja alles wieder gut macht, was er in der 70. Minute nicht so hinbekommen hat. Sosa mit der berühmt berüchtigten Halbfeldflanke.
0: Allerdings, genau, die Willi gedächtnis Halbfeldflanke. <lacht> und aber sowas von auf dem Punkt, also ganz grandios.
2: Grandios, absolut. Ähm, Gonzales schließt mit links ab. Und ähm, ja, das Problem hier war natürlich auch so ein bisschen, dass San Pauli das wieder, oder was heißt wieder, vielleicht jetzt einmal zu viel nicht ganz so geschickt verteidigt hat. Es war glaube ich so, dass sich Knoll ein bisschen auf Buballa verlassen hat und Buballa auf Abseits spekulierte. Und das hätte ja auch noch fast hingehauen, muss man ehrlicherweise gestehen, denn äh, diese kalibrierte Linie, die nachträglich eingeblendet wurde, also ich habe da jetzt nicht erkannt, wer äh, weiter vorne war, ob es jetzt äh, letzten Endes Knoll war oder... In also ich habe es auch
0: dann nochmal auf der Zone gesehen, ohne kalibrierte Linie und da irgendwie ein paar Mal Stopp gedrückt und so weiter und da denke ich auch, also boah, das ist echt 50-50, ne? also da, wenn da jemand auf Abseits entscheidet, dann kannst du auch nicht brüllen, das ist eine krasse Fehlentscheidung, also das ist halt wirklich so so knapp einfach, ähm, aber klar, dann im Zweifel für den Angreifer. Nee, die ähm, Regel gibt es nicht
2: mehr, Sebastian. Für mich gibt es die Regel.
0: <lacht> das und, er, und er hat definitiv seinen Arm ja weiter äh, näher am Tor als der Abwehrspieler, aber mit dem darf er ja kein Tor erzielen. Also insofern und die Füße unten. Aber ähm, ja, also nach, nach meiner persönlichen Regel im, 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 im Zweifel für den Angreifer und sowieso im Zweifel für den VfB-Spieler. Insofern ist die Entscheidung natürlich ähm, um, um, tausendprozentig korrekt, aber es war schon knapp.
2: Im Zweifel für den VfB-Spieler. Das
0: steht in, im Winkmannischen, im
2: Winkmannischen
0: ja. Handbuch mit Sicherheit nicht ganz oben. So ja, aber ich wollte sagen, aber das entkräftet ja auch irgendwie alle, alle Gerüchte, irgendwie, dass der Herr Winkmann äh, äh, dem VfW was Schlechtes äh, wollen würde, weil ja. dann hätte das Tor irgendwie abgepfiffen. Wobei man über die 90 Minuten schon sagen muss, ich habe es auch gar nicht dann so sehr auf den, auf den Herrn Winkmann äh, selber projiziert, als vielmehr auf seine ähm, Assistenten, weil also das. Das, das weiß ich. Nicht. Das äh, kam mir teilweise schon so ein bisschen seltsam vor die Freistoß und, und äh, Einwurfentscheidung und so weiter. Aber egal, äh, gewonnen ist gewonnen.
2: Gewonnen ist gewonnen. Abschließend noch äh, die zwei großen Chancen möchte ich nicht unerwähnt lassen. Die Davi hat äh, fünf Minuten in der Nachspielzeit nochmal die Chance, eigentlich wirklich den Sack zuzumachen. Langer Ball von Sosa auf Gonzalez, der leitet den per Kopf auf die Davi weiter. Ähm, der dann ja den Ball nicht allzu optimal verarbeitet, so möchte ich es mal ausdrücken. Auch er verliert wieder Tempo und kommt zu keinem guten Abschluss. Und ja, richtig, das Herz in die Hose ist dann wirklich nochmal in der in der 96. Minute gerutscht, als Karasor ein bisschen zu weit weg ist von Sobota, der aus 16 Metern abschließen kann, genau auf Kobel zielt, äh, weil, also wenn er hier ein bisschen platzierter geschossen hat, und das kann er eigentlich, der Herr Sobota, dann ähm, ja, hätten wir uns sehr gecremt, glaube ich. Und das Thema Nachspielzeit wäre dann vielleicht auch nochmal hier besprochen worden. Denn ja, aber
0: auch das, ja. ne, was war angezeigt? Drei Minuten und wie viel dann spielen? Sechs Minuten oder so. Es, ne? also es, es
2: gab die zwei Minuten Verletzungsunterbrechung, ähm, es gab die zwei Minuten Verletzungsunterbrechung als Gonzales und, ach, wer war's? ich glaube sogar Bubala zusammengestoßen sind mit den Köpfen. Das war das, war das eine.
0: Na, na, schon nach Anzeige der, der Nachspielzeit. Ja, und, okay, ja, dann nehme ich das zurück. Und
2: äh, das, das Tor fiel ja auch, nachdem die Nachspielzeit angezeigt wurde.
0: Okay, 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 na, 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 dann nehme ich alles zurück. Und dann, 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 dann ja, war das vollkommen korrekt. Ja.
2: Dann kommt das schon hin, aber am Ende ist es mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Ja, also völlig,
0: wir das also, nee, <lacht> aber ich dachte halt wirklich so, wenn du halt den VfB verpfeifen willst, dann, äh, dann kannst du das 2 zu 1 auch abpfeifen als Abseits, weil es ist halt so hauchdünn einfach. Äh, und dass das nicht passiert ist, ähm, zeigt ja auch, dass der Herr Winkmann dann vielleicht ähm, ja, so also aus VfB-Perspektive nicht immer die besten Entscheidungen oder die, die glücklichsten Entscheidungen trifft, aber ähm, dann vielleicht schon aus seiner Sicht die, die richtigen und er nicht irgendwie ähm, parteiisch ist.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zu einem neuen Segment hier bei STR, auf das ich mich sehr freue. Wir versuchen ja immer STR ja einfach so ein bisschen zu optimieren, dass es euch als Hörer äh, möglichst gut und lange gefällt. Und ihr werdet bemerkt haben, die Frage der Woche, die wurde abgeschafft aufgrund... Keiner, äh, keiner,
0: keiner mochte die Frage der genau. Woche, warum auch immer. He? Das
2: war das Stiefkind dieses Podcasts. Ja. Und jetzt äh, wurde es abgeschoben und wird ersetzt durch die STR-Mailbox. 0711 für Stuttgart, 25 28 8918. Das ist die Telefonnummer, die ihr anrufen könnt, wenn ihr irgendwas am besten zum VfB Stuttgart mitzuteilen habt. Also keine Sorge, da geht dann keiner von uns ans Telefon, sondern es ist halt wirklich so ein klassischer Anrufbeantworter, auf den ihr dann drauf sprechen könnt.
0: Ja, also ich glaube, wir könnten das auch schon mal so einstellen, dass da einer von uns rangeht, so ganz überraschenderweise. Nee, also jetzt keine Angst, <lacht> es, geht, es geht es geht, niemand ran.
2: Nein, wirklich nicht. Also es geht niemals jemand ran, aber Sebastian hat recht, es könnte manchmal jemand rangehen, aber wir machen es natürlich nicht. Nein, Quatsch. Also, jetzt ist wirklich vorbei mit diesem <lacht> äh, Also, äh, ihr ruft da an und erzählt halt das, was ihr gerne erzählen möchtet. Also ihr könnt... Äh, uns Fragen stellen, ihr könnt Kritik loswerden in Richtung VfB Stuttgart, in unsere Richtung. Oder ja, einfach was mit dem VfB Stuttgart irgendwie ja, gerade so los ist, könnt ihr euch dazu äußern. Ähm, ihr könnt euch zu der Sendung äußern, wenn euch da was aufgefallen ist, was euch stört, was ihr gerne mal sagen wollt, ja, macht das einfach. Am besten funktioniert natürlich die STR Mailbox 0711 für Stuttgart 25 28 8 9 1 8, wenn ihr vor, während und nach einem Fußballspiel anruft, denn da kochen die Emotionen hoch. Und ähm, ja, dann könnt ihr da zum Beispiel euch darüber beschweren, dass das Spiel viel zu langweilig ist und Tim Walters Fußball keine Zukunft haben wird. Oder ihr feiert einfach Nico Gonzales ab, weil er uns in der 90. Minute den Arsch rettet, wie man so schön sagt. Genau dafür ist diese STR-Mailbox da. 0711 für Stuttgart, 25 28 8918 ist die Telefonnummer <lacht> und da könnt ihr dann, wie gesagt, eure... Sprachnachricht hinterlassen. Übrigens, das muss ich auch noch kurz sagen, weil es schon Nachfragen gab, ob man das Ganze nicht ähm, auch via WhatsApp und Sprachnachricht und so machen könnte. Wir haben uns ganz bewusst für eine richtige Mailbox entschieden. Zum einen, ihr werdet es vielleicht hören, hat so ein Anruf einen besonderen Flair. Ja? Also man kennt das vielleicht noch von Domian und so. Das, das hat halt einfach einen besonderen Flair. Ja? Äh, das gefällt mir ganz gut. Zum anderen ähm, braucht natürlich so ein STR-Podcast, der sich mit dem VfB Stuttgart auseinandersetzt, eine richtige Stuttgarter Nummer. Ja, und die beginnt nun mal mit 0711 für Stuttgart 25 28 8918. Am besten gleich abspeichern ins Handy oder ins Festnetztelefon und dann könnt ihr jedes Mal, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt, anrufen und ähm, eine Nachricht hinterlassen, Sebastian.
0: Das ist doch eigentlich. Genau, und, und vor allem, wir, wir sind halt irgendwie ja alte weiße Männer und uns liegt halt so ein klassischer Anrufbeantworter halt auch viel näher als irgendeine. WhatsApp, ähm, Sprachbox und äh, ja und echte, echte Brudler wählen die 0711. Ähm, genau. Und ihr könnt halt nicht nur anrufen und was drauf sprechen und wir hören uns das dann an und finden das dann gut oder schlecht und äh, reden halt drüber. Äh, nein, ähm, es findet dann auch tatsächlich Eingang äh, in die aktuelle Folge äh, dieses Podcasts.
2: Genau, und da haben wir uns natürlich auch was überlegt, denn es ist, also wir machen es ganz einfach, wir zeigen es euch mal, wie wir uns das vorgestellt haben und ähm, lassen jetzt die erste STR-Mailbox für euch ablaufen und wir wären natürlich dankbar über Feedback, ja, gefällt euch das jetzt so oder sagt ihr, nee, also uns wäre es lieber, wenn man das ein bisschen anders gestalten würde, aber bevor wir jetzt uns hier den Mund fußlich reden, würde ich sagen, Sebastian, stadtfrei für die erste Mailbox.
1: Nach den ganzen Twitter-Nachrichten, was man anrufen soll, rufen wir mal an. Karl hier, nicht aus dem Ländlis, sondern aus Großbritannien, aus der schönen Großstadt Bernland.
0: Rude und Grüße aus Frankfurt.
1: Hab mir jetzt gerade äh, das Spiel angeguckt.
0: Drecksspiel, Drecksieg. Fand das Heimspiel heute gegen Audi unterirdisch?
1: Ja, das war vielleicht ein Glückssieg. Ich würde sagen, es war ein Sieg des Irms
0: last minute Siege sind immer die geilsten. Ich fand auch fast der Frecher, dass wir das gewonnen haben. Das war jetzt halt keine, keine Glanzleistung heute.
1: Äh, mehr Dynamik muss ins Spiel und das muss alles ein bisschen besser abgestimmt werden, aber das ist doch schon und so viel besser. Ich finde, man sollte das alles noch ein bisschen kritischer einordnen.
0: Wenn äh, Kaptro in der ersten Halbzeit gleich zu Beginn diesen Kopfball macht, dann läuft das Spiel vielleicht auch anders. Freut mich für Nico, der Junge hat einfach verdient. Dass ihr das Tor geschossen habt. Mir ist es so ein bisschen zu viel Lob aktuell. Wir können keine
1: 6 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben, wenn man im Endeffekt nicht spielt. Ob er jetzt noch wenig Zustand hat oder nicht. Aber man sollte schon kritisch sehen, wie viele Tore haben wir jetzt überhaupt
0: spielerisch erzielt, so wie Tim Walter das vorgesehen
1: hat. Für den VfB sage ich, <lacht> weiter so werden auch.
0: Ja, durchaus auch möglich gewesen, dass das in Dose geht heute.
1: So Ruppelvision.
0: Na wow. ja, was soll ich sagen? Weiter. Alles richtig? Keine Ahnung. Jetzt am Anfang der Saison, wo das neue System, das neue Walter fußball ähm, sich noch ja richtig implementieren muss in, in der Mannschaft und im, im ganzen Verein. Das ist einfach wichtig, hier Sieger fahren. Ich habe da so eine interessante Frage. So, und was ist übrig? Mund ein bisschen
1: weitermachen. Das
0: kriegt hier so auf.
1: Aber das ist doch alles so viel besser, wie wir letztes Jahr erlebt haben. Für euch möchte ich nur noch sagen:
0: Ich hätte gerne noch eine Familienpizza Margarita, wie Bruno Ludwigsburg, bitte. Und wenn ihr in einer halben Stunde da ist, gibt es Ärger. Der Podcast macht weiter so. Vor allem, was ich wissen will, ist, warum ist Mark Oliver Kemp als <lacht> in
1: der Acht, der <lacht> ich
0: selber kann jetzt gar nichts dazu sagen. Weiter so. Was? Unterscheidet unsere Trainingsanalysen von den Technologien gegenüber anderen Bundesligisten alles in allem
1: überragende Mentalität. Lachen
0: nur noch. Danke, ciao. Jetzt rede ich wieder zu viel. Das ist übrigens von Wiki gelernt und der redet auch sehr, sehr viel.
1: Hi, ich wollte nur sagen, dass ich den KSC scheiße finde. Tschüss.
2: Ja, das war sie. Die erste STR-Mailbox. Und so stellen wir uns das Ganze vor. Wir wollen euch praktisch jetzt hier nicht langweilen mit ewig langen Sprachnachrichten, ohne das jetzt irgendwie äh, diskreditieren zu wollen oder so, aber so stellen wir uns das halt nicht vor, dass wir jetzt hier lange Sprachnachrichten abspielen, sondern wir wollen letztendlich die Quintessenz der vielen Anrufer zusammenfassen in einer lustigen, aber auch informativen Mailbox. Denn ich bin der Meinung, ihr war jetzt nicht nur Blödsinn dabei, ganz im Gegenteil, hier waren ein paar richtig gute Wortbeiträge dabei, die wir ähm, ja euch nicht vorenthalten wollen. Und äh, an der Stelle muss ich mich natürlich auch nochmal bedanken bei den Anrufern, die hier die Mailbox sozusagen eröffnet haben. Denn es funktioniert nur mit euren Anrufen logischerweise. Sonst macht es ja keinen Sinn. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn das jetzt einfach ja, regelmäßig funktioniert, dass wir äh, pro Podcastfolge eine Mailbox äh, oder ein Mailbox-Segment äh, hier ablaufen lassen können mit der ein oder anderen Sprachnachricht und dann eben mit dieser Zusammenfassung. Also wie gesagt, notiert euch die Nummer 07114 Stuttgart 25 28 8 Acht, wir werden natürlich auch auf Twitter, Facebook, Instagram immer mal wieder die Nummer posten, so dass ihr dann anrufen könnt, wenn irgendwas rund um den VfB passiert ist. Ich äh, versuche mit euch so respektvoll wie möglich umzugehen, also hier wird keiner irgendwie <lacht> bloßgestellt oder so oder lächerlich gemacht. Nee, ganz im Gegenteil, die Sachen, die ihr uns mitteilt, werden ähm, aus meiner Sicht äh, ja einfach unterhaltsam verpackt und äh, wir sprechen dann jetzt darüber, was da so alles aufschlug bei uns.
0: Oder Sebastian? Genau. Und äh, wenn ihr ähm, Kritik habt an der ähm, STR VfB Mailbox, dann sprecht uns auf die VfB STR Mailbox und lasst eure Kritik da. Aber ich fand es auch total großartig. Also wir haben es hier eingerichtet und ich war mir echt nicht sicher, ob überhaupt jemand anruft. Ähm, und es haben halt irgendwie ganz viele Leute angerufen. Ähm, und ja, vielen Dank an euch alle. Und ähm, ja, ähm, ihr, ihr, ihr müsst damit leben, dass wir euch dann veröffentlichen. Aber ich glaube, das, das wisst ihr. Äh, aber ich äh, finde das Ganz großartig.
2: Genau, wir machen jetzt weiter. 0711 für Stuttgart 25 28 8918. So, da waren ja ein paar lustige Anrufe dabei, also und auch äh, Informative, was mich natürlich sehr gefreut hat. Der Karl aus Birmingham und natürlich auch der Anrufer aus Frankfurt, die sich hier einfach mal mit einschalten. Das bringt einen besonderen Flair. Also. Äh freut mich natürlich. Also das wäre vielleicht auch noch eine Idee, dass ihr äh, von entlegenen Orten anruft und uns einfach sagt, von wo ihr jetzt gerade, äh, ja, hier äh, die Mailbox ansteuert. Das könntet ihr auch noch machen. Bin mal gespannt, wie viel dann hier bei uns eintrudelt. Hoffentlich kriege ich das alles weggearbeitet bis zur nächsten Ausgabe. Hoffentlich wird es nicht zu viel. Ein paar, ein paar Wortbeiträge möchte ich kurz aufgreifen und deine Meinung dazu hören. Ähm, also was ich so ein bisschen raushören konnte, war schon die Unzufriedenheit mit dem Heimspiel. Äh, ich ich äh, vernahm da eine Äußerung, äh, das Heimspiel war unterirdisch. Würdest du da mitgehen und sagen, dass es, dass es einfach viel zu wenig ist für einen ambitionierten Aufsteiger?
0: Also ein Heimspiel, an dessen Ende drei Punkte stehen, ist nicht unterirdisch. Ähm, in der ersten Halbzeit, haben wir schon ein paar Mal thematisiert, gehe geh ich damit das war halt mehr Weinziel als Walter das, das fand ich nicht gut und ich dachte, hey, wenn wir damit 1 zu 2, 2 zu 3 in die Halbzeit gehen, ist es okay, aber nicht so. Ja, aber grundsätzlich denke ich halt, die Mannschaft hat halt gezeigt im Unterschied zur letzten Saison, dass man halt nicht zufrieden damit ist, gegen St. Pauli 1 zu 1 zu spielen. Man hat halt bis zum Ende halt irgendwie gedrückt und wollte ja irgendwie den Siegtreffer noch erzielen. Insofern fand ich das im Ganzen einen dann wieder gelungenen Auftritt, ähm, aber die erste Halbzeit war halt spielerisch viel zu wenig ähm, und jetzt gegen St. Pauli stand sicherlich ähm, die Mentalität im Vordergrund und nicht die die Spielweise. Da hat es nicht so gepasst, ähm, aber ja so, so wie letzte Saison, wenn man dann gehört hat, gegen Mainz muss man nicht gewinnen, ich kann mir keinen Spieler vorstellen, der jetzt nach dem 1 zu 1 gesagt hätte, gegen St. Pauli muss man nicht gewinnen, sondern die Spieler waren auf dem Platz und man hat ihnen angemerkt, die sind der Meinung, gegen St. Pauli muss man gewinnen. Und der Trainer war der Meinung und der Sportdirektor und der Sportvorstand und alle waren der Meinung, gegen St. Pauli zu Hause muss man gewinnen. Und sie haben es dann halt irgendwie auch hinbekommen. Und insofern würde ich nicht sagen unterirdisch, denn wir haben gewonnen. Ähm, aber es war sicherlich nicht ganz so überzeugend wie dann noch das erste Heimspiel gegen Hannover.
2: Ich möchte diesbezüglich Peter Bosch, äh Peter Boss entschuldigung, zitieren. Der sagte: In der Saison hast du immer so vier, fünf schlechte Spiele, die du absolvierst. Und wenn du dann drei Punkte mitnimmst, dann musst du zufrieden sein. Und ja, da bin ich ganz bei dir. Äh, eine weitere Aussage war, es fehlt noch so ein bisschen an der Dynamik und ja, es, es braucht eine bessere Abstimmung. Äh, und dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Ich denke mal, da können wir einen Haken dahinter machen. Das ist letzten Endes einfach wirklich das, was man jetzt noch, ja, anders gesagt,
0: die Feinjustierung fehlt noch so ein Stück weit, oder? Äh, ja, Feinjustierung fehlt. Aber wir haben ja noch so ein paar grundsätzliche Fragen. Ne? Also ist ähm, Askasiba rechts im Mittelfeld gut aufgehoben? Ist ähm, Karasor wirklich unser Metronom- Balance-Superspieler? Ähm, also wir haben ja auch personelle Alternativen ähm, und das wird die Saison jetzt zeigen, ob das halt wirklich so ist, wie es jetzt derzeit scheint, weil wir jetzt schon eine relativ fixe Startelf, ähm, aber natürlich auch aufgrund des großen Kaders ähm, ausreichend Alternativen und da bin ich dann auch gespannt, ähm, wie Tim Walter reagiert, ob er reagiert, ob er da mal sagt, okay, ähm, Atakan Karaso ist dann vielleicht nicht in der Startelf oder Santi Ascasiba spielt dann vielleicht doch mal zentraler und eher defensiv. Ähm, ja, aber grundsätzlich äh, bin ich da sehr optimistisch.
2: Bin mal gespannt, welche Rückschlüsse du nachher ziehst, wenn dein ja, Startelf... Startelf ja, unser Startelf-Tipp
0: um Gottes Willen. Ja,
2: ja, ja. Also, da gab es natürlich auch einiges. Ja, Das kommt dann gleich. Ja. So. So, äh, eigentlich hast du auch schon äh, eine zweite Frage so ein Stück weit besprochen oder beantwortet. Und zwar ähm, gab es dann auch noch so ein bisschen Kritik in die Richtung, dass aktuell zu viel gelobt wird und alles positiv gesehen wird. Und eigentlich äh, man auch ganz schnell ja so enden kann wie der HSV, sprich äh, den, den Aufstieg dann doch am Ende verspielt. Äh, siehst du die Gefahr, dass Tim Walter momentan... Ich sag mal, zu wenig kritisiert wird und die Mannschaft insgesamt ja fast schon mit samthandschuhen angefasst wird. Ich übertreibe jetzt ganz bewusst. Also
0: ich glaube, dass Tim Walter Zeit braucht, um das Team so auf den Status zu bringen, den er ähm, verlangt und den er möchte. Ähm, ja, und die Zeit erkaufte er sich mit Punkten und deswegen ist natürlich so ein vielleicht unverdienter Heimsieg oder ein glücklicher Heimsieg natürlich total wichtig. Aber grundsätzlich finde ich es gut, ähm, ja jetzt mit Kritik vorsichtig zu sein. Wenn man jetzt natürlich fundamentale ähm, Missstände sieht, dann muss man die natürlich kritisieren, aber die, die gibt es ja nicht. ne Der Kader ist relativ ausgewogen aufgestellt. Es, es scheint ja alles zu passen und es braucht halt noch Zeit. Ähm, und es scheint ja auch so zu sein, dass natürlich auch äh, Trainerteam und Spieler mit den Spielen äh, ja relativ gut umgehen und auch nach einem Spiel wie gegen St. Pauli mit einem glücklichen 2-1-Heimsieg dann nicht sagen, ähm, wir haben das Spiel total verdient gewonnen und alles ist gut und wir werden alle weghauen, sondern ich glaube, die wissen das halt schon einzuschätzen und insofern finde ich jetzt einen Umgang ähm, von, der, von der von der Presse und allgemein mit, mit dem Team einen relativ wohlwollenden Umgang, finde ich durchaus angemessen.
2: Dann gab es noch Kritik äh, daran, dass der Neuzugang, und ich sage jetzt nur noch Sie das, weil ähm, es dann... Ja,
0: wir wissen es immer noch nicht, ne? Nee, es gibt ich habe ihn, ja halt, ja, hab ihn ja tatsächlich auf, auf Instagram angeschrieben, ob er jetzt war, man, die... Nee, war, man...
2: Ich habe mich jetzt so ans Französische gewöhnt. War, ja, man, die... Also, ob man
0: es jetzt halt wirklich ausspricht, wie es im Deutschen so ähm, scheint, oder ob man es jetzt Französisch ausspricht, aber er hat mir leider nicht geantwortet. Insofern wissen wir es nach wie vor nicht. Niemand hat seinen Nachnamen bisher ausgesprochen.
2: Ja, und, und wenn, dann ähm, was also ich konnte es nur bei Sky hören, dann weiß er eigentlich, dass es auf jeden Fall falsch ist. Und, und äh, sonst habe ich es halt bei den französischen Kollegen gehört, die äh, fleißig YouTube-Videos gepostet haben. Und da wird es halt logischerweise französisch ausgesprochen. Und solange wir nicht wissen, wie der Spieler, zumindest wie er möchte, dass man seinen Nachnamen ausspricht, nennen wir ihn nur noch Silas. Silas. Das ist ja auch nicht so falsch. Und oh. wie siehst du es da mit der Kritik, dass, dass ein Hörer meinte, ja, also wenn du halt so viel Code für einen Neuzugang ausgibst, dann muss der zumindest mal im Kader stehen und äh, du kannst den nicht außen vor lassen, weil äh, hier verstehe ich fast schon den Anrufer, denn zum Beispiel Wataru Endo, der ja, ja auch am selben Tag verpflichtet wurde, der stand zum Beispiel im Kader. Äh, ja, aber wie siehst du es allgemein? Also kannst du verstehen, dass Walter sagt, den müssen wir jetzt erstmal noch aufpäppeln oder ist das für dich schon dann so ein, vielleicht ein kleiner Hinweis darauf, dass der vielleicht nicht so bombastisch direkt einschlagen wird, wie man sich das vielleicht hoffen würde bei 8 Millionen Ablöse?
0: Oh, ich finde das schwierig, ne? weil wann wann kommt der am Mittwoch oder so mhm. und du spielst am Samstag und hast da als Trainer Donnerstag und Freitag, um dir einen Eindruck zu verschaffen ähm, und du hast dann halt mit mit Wataru Ruendo irgendwie einen Spieler, der äh, von elf Positionen irgendwie sechs spielen kann und du hast einen Angreifer, der halt von elf Positionen zwei spielen kann oder so und, ähm, und du hast halt genug Stürmer und der, der Typ ist halt 19 einfach, ne? also ich glaube, da, da tust du wirklich gut daran, dem zu sagen, hey, du du spielst nicht, komm erst mal an und lass dir Zeit und ob der jetzt 6 Millionen oder 9 Millionen kostet, ist mir da auch dann völlig egal, aber ja, ich glaube, du musst den Leuten ja auch oder den Spielern wirklich Zeit geben, um ein bisschen anzukommen, ne, die kommen, sprechen eine neue Sprache, neue Stadt und, und alles ist anders und dann willst du die gleich reinwerfen und die müssen halt irgendwie Höchstleistung bringen, das, das sehe ich irgendwie nicht, also insofern habe ich da Gar kein Problem damit, dass jetzt irgendwie er der, der Silas halt nicht spielt und ich habe auch kein Problem damit, wenn er jetzt die nächsten zwei, drei Spiele nicht spielt und nicht im Kader steht. Also ja, gebt ihm Zeit, der, der der ist jung, ähm, der hat sicherlich großes Potenzial, aber der muss auch erstmal ankommen.
2: Und du hast Alternativen äh, im Kader, die du einsetzen kannst und das wäre vielleicht auch nicht ganz fair einem äh, Tongi äh, Koulibaly gegenüber. Das, ja, absolut, dass er ja. dann vielleicht nicht in den Kader kommt und er fragt sich vielleicht auch, ey, ich habe die ganze Vorbereitung absolviert, weiß mir einen ja. Arsch auf ja. also, und jetzt kommt der und, und, und aufgrund der Ablöse muss man den hier mehr oder weniger präsentieren, also da muss man sich dann natürlich auch fragen, was bringt es, diesen Spieler einfach nur auf die Bank zu setzen, einen anderen Spieler zu Hause zu lassen. Ich würde jetzt auch sagen, lass uns da mal ganz, ganz entspannt mit umgehen, äh, dem Jungen Zeit geben, hier anzukommen und äh, der wird uns mit Sicherheit noch helfen. Ich habe das auch schon mal über einen Spieler gesagt, der inzwischen nicht mehr beim VfB spielt. Wer <lacht> möchte ich dazu nicht sagen? <lacht> und lag damit etwas daneben. Aber in dem Fall sage ich, der wird uns schon noch helfen. So.
0: So. Dann, nee, und, und wenn dann, er wirklich erst in der Rückrunde angreift oder so ne und dann halt irgendwie zehn Tore schießt, aber der, der, der braucht halt die Zeit, ähm, ja von der das Trainerteam glaubt, dass er sie braucht und dann wird er uns verstärken, aber es ist jetzt ja auch keine neuralgische Position da vorne im Sturm, da haben wir ja wirklich genug Leute, ähm, man hat, denke ich, gegen St. Pauli gesehen, dass dieser doppel ochsen vielleicht nicht so ganz hilfreich ist oder jedenfalls nicht immer ganz hilfreich ist, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Tempo braucht, äh, aber ja, da, auch da haben wir ja aktuell schon auf der Bank Alternativen und dann äh, gucken wir mal, äh, wann Silas war, wie immer man ihn ausspricht, dann mhm. auch ein bisschen uns helfen kann.
2: Dann wurde noch ein Themenfeld aufgemacht, auch berechtigterweise, und zwar wie viele Tore haben wir, der VfB, bislang spielerisch erzielt, so wie es weiter gerne sehen würde. Das ist etwas, das ja hört man jetzt nicht nur von diesem Anrufer, sondern hat man auch auf Twitter schon gelesen. Ähm, ja, muss man definitiv aufgreifen. Also bislang erzielen wir die Tore halt eben nicht so wie Tim Walter das sich idealerweise vorstellt, wobei er wahrscheinlich auch nicht sagt, Mensch, das ist ja eine Katastrophe, dass der Sosa so Hammer verlangten schlagen kann und uns damit schon äh, das ein oder andere Tor aufgelegt hat. Aber im Prinzip Stimmt es natürlich? Es fehlt so irgendwie noch die Kirsche auf der Torte, wenn man halt eben ständig diese, diese Passstaffetten sieht, lange Ballbesitzphasen, auch mal gute Pässe dabei, aber es fehlt halt noch so dieser geniale Moment im Strafraum, der dann, äh, ja, ein Spieler freispielt, der dann irgendwie noch am besten mit der Hacke <lacht> das Tor erzielt oder so. Also, äh, vielleicht nochmal anschließend an, an die Frage, die wir ja vorhin schon beantwortet haben, ob es halt einfach noch eine bessere Abstimmung bedarf. Siehst du es da ähnlich, dass das mit der Zeit kommt oder glaubst du, dass weiter in seiner Spielweise sich vielleicht auch noch so ein bisschen umstellen muss und eher daran gewöhnen muss, dass er jetzt nicht ständig der Trainer einer Mannschaft ist, die den Ball hinterherjagt, sondern eben der Trainer einer Mannschaft ist, der mit dem Ball etwas anfangen muss?
0: Also D das ist, die ähm, etwas, mit dem Ball, ich, sorry, das muss
2: ich noch sagen. Die, ich möchte ja? grammatikalisch so korrekt wie möglich sein, die mit dem Ball etwas anfangen okay. muss.
0: <lacht> Na, also, ich bin, ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr, dass ähm, Tim Walter natürlich und ich glaube es auch, ähm, dass er sich halt anpasst. Ne? Also er ist halt nicht mehr Trainer von Holstein Kiel, sondern er ist Trainer vom VfB Stuttgart und der VfB Stuttgart ist in jedem Spiel, wie er auch selber immer wieder betont, Favorit ähm, und da bedarf es natürlich auch anderer Strategien und Taktiken als dann vielleicht für Holstein Kiel und ähm, und ich hoffe schon, dass er ähm, das dann akzeptiert und das auch fordert, dass man dann vielleicht auch über Standards erfolgreich ist. Und wenn man halt Spieler wie Mario Gomez und und äh, Gad Gadui halt in der Startelf hat, dann, dann muss man ja auch mit Flanken rechnen und planen, weil sonst machen die zwei ja gar keinen Sinn. Also wenn du irgendwie ähm, klein, klein schnelles Kurzspiel planst, dann, dann brauchst du die beiden da vorne ja eigentlich nicht. Also die beiden brauchst du da vorne, wenn du halt mit Flanken rechnest. Ähm, und insofern ähm, hoffe ich drauf und ich glaube es auch, dass äh, Tim Walter sein Spiel dann auch so ein bisschen stuttgarterisiert ähm, und es anpasst. Ähm, ja, und, und dann, dann, dann wird das funktionieren und ich Glaub auch, dass wir gegen Aue keinen Doppeloxensturm sehen werden.
2: Ja, da lehne ich mich auch schon aus dem Fenster und äh, zeigt dir zumindest eine Karte. Auch ich glaube nicht, dass, <lacht> dass äh, wir mit Doppeloxensturm in Aue antreten werden.
0: Ja, weil das hat ja halt gegen St. Pauli halt einfach gar nicht funktioniert. Ne? Die beiden hingen halt völlig in der Luft, hatten so gut wie keine Chance und ähm, ja, das war, das, das, das war einfach nichts.
2: Der Karl aus Birmingham hat ähm, gesagt, alles ist so viel besser als letztes Jahr können wir, also vielleicht nicht in dieser Konsequenz mitgehen, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, ja. Also ja, absolut. Also die
0: erste Halbzeit war nicht so viel besser als letzte Saison, aber der Rest war besser.
2: Und das Drumherum auch, die Mannschaft, auf die hat man ja. mehr Bock, der Trainer, Sportdirektor, Sportvorstand, dass es keinen Präsidenten gibt, ist auf jeden Fall schon mal besser als letztes Jahr. Also es gibt schon ein paar Punkte, wo man sagen kann, es ist vieles, vieles besser als letztes Jahr. Genau. Also, als und nachdem
1: wir das Spiel hat. jetzt
0: eigentlich schon abgehakt haben, ähm, können wir auch noch kurz auf das ähm, äh, auf die Szenerie nach dem Spiel eingehen. Denn da stand die Mannschaft wie gewöhnlich nochmal an der 16-Meter-Linie vor der Kanschtaaker Kurve und hat sich feiern lassen nach einem Sieg völlig zu Recht. Ähm, aber danach hat dann auch, ähm, das hast du genauso gesehen wie ich, ähm, Daniel Didavi das Team aufgefordert, auch noch hinter's Tor zu gehen über die Absperrungen in die Cannstatter Kurve. Und ähm, das ganze Team hat sich da dann tatsächlich auch äh, ja noch mit der Kurve abgeklatscht. Und das ist was, das habe ich seit boah, drei Jahren, vier Jahren nicht gesehen. Also das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
2: Und da muss ich aber dazu sagen, dass mir der Tim, also der Blog aus Cannstatt, geschrieben hat und meinte, dass äh, der Vorsänger, also der der Benno, glaube ich war es, ähm, vom Kommando Cannstatt, die Mannschaft aufgefordert hat, zum Block zu kommen. Nichtsdestotrotz gab es diese Aufforderung mit Sicherheit auch schon mal äh, ja in den Jahren zuvor äh, und da ist man denen halt nicht nachgekommen und in dem Fall war es dann wirklich die Davi, der sich auf die Kurve zubewegt hat und die Mannschaft zu sich gewunken hat. Hey Leute, jetzt gehen wir da auch rein und ja, alles andere hast du schon dazu gesagt, aber das möchte ich hier noch vervollständigen, dass wir da ähm, Informationen direkt aus dem Block erhalten haben. Yes. Lieber Tim, muss man natürlich sagen. Du kannst an der Stelle natürlich auch gerne anrufen. 0711 für Stuttgart, 25288918, wenn du solche Sachen... Ähm, siehst werde STR-Reporter. Äh, oh
0: Wir wie, wie lesereporter um <lacht> Gottes Willen. Was
2: haben Sie gesehen? <lacht> ja, genau.
0: so, nee, aber ich fand schon erstaunlich und natürlich, ähm, ja, und es war jetzt halt vor allem auch nach einem relativ glücklichen 2 zu 1 gegen St. Pauli und nicht nach einem 5 zu 1 heimsieg gegen Hannover in der ersten Liga. Also insofern fand ich ja schon ähm, relativ beachtlich und äh, bestärkt mich auch in meiner Meinung dass die Fans und auch die Kurve, ähm, also natürlich sind auch Fans in der Kurve, aber die Fans im Allgemeinen und die Hardcore-Fans in der Kurve im Besonderen ähm, sehr viel Geduld auch mit der Mannschaft haben. Ähm, ja, und dass das Team auch nach dem Abpfiff halt wirklich noch dann direkt in die Kurve gegangen ist, bestätigt auch so das Gefühl, was man hat, dass Verein und Team auf der einen Seite und Fans auf der anderen Seite auch einfach so wieder ein bisschen näher aneinander rücken, weil das, was da gegen St. Pauli danach Abpfiff geschehen ist, hätte ich mir unter äh, Korkhut und auch unter Weinzierl, ähm, hätte ich mir das nicht vorstellen können.
2: Ja, auch die Spieler, die letzte Saison auf dem Platz standen. irgendwie Genau, und auch haben, die Spieler, die noch dabei waren. ja. Auch, ja. muss
0: mal sagen, wir haben ein komplett neues Team einfach. Also es sind äh, wenig Spieler noch dabei, die auch in der Abstiegssaison noch dabei waren, klar.
2: So, und dann gab es natürlich noch die Frage, die wir ja schon beantwortet haben, warum der Kapitän, Marc-Oliver Kempf, in der 80. ausgewechselt wurde. Ja, Flasche leer, könnte man sagen, wenn ja, man... Kraftprobleme. <lacht> ja, also Find auf jeden schön. Fall. Ich wurde er ja nicht ausgewechselt aus Leistungsgründen oder dergleichen, sondern irgendwas fehlte. Ähm, ja, und zum Schluss äh, ja noch eine allgemeine Frage, aber wir versuchen da auch noch ganz kurz äh, drauf einzugehen. Und zwar, äh, wie unterscheiden sich unsere Trainingsanalysen im Vergleich zu anderen Bundesligisten? Tja, also jetzt ich kann dazu, ich weiß nicht, Sebastian, ob du da einen besseren Einblick hast, aber ich kann dazu sagen, äh, dass sich das wahrscheinlich gar nicht so sehr unterscheidet, ohne jetzt konkret zu wissen, was sich da unterscheiden soll. Also soweit ich weiß, werden alle Trainingseinheiten aufgezeichnet, direkt danach analysiert. Außerdem gibt es natürlich diese, ja, ich sag mal, Sport-BHs für den Herren, äh, die alle möglichen Körperdaten aufzeichnen mit Bewegungsmelder und ich weiß, ich glaube auch, wenn irgendwo Flüssigkeit ausläuft, das wird alles angezeigt. Also die <lacht> sind halt rund um die Uhr komplett überwacht, zumindest rund um die Uhr, das ist jetzt nicht richtig, aber so sie halt auf dem Trainingsplatz stehen, werden die komplett überwacht. Es gibt ständig die es tests äh, Es ja, werden, glaube ich, auch die Spieler inzwischen ähm, ernährungstechnisch betreut, also ja das Übliche, würde ich mal sagen, aber detailliert kann ich dazu nichts sagen. Ist dir da irgendwas
0: bekannt? Nee, gar nicht, aber man, man hat ja so ein bisschen auch Erinnerung ähm, aus der Timo-Werner-Geschichte, ne? als er dann sagte, äh, ja, dass er hier irgendwie, seit er in Leipzig ist, ähm, weiß man, wie man gesund Mittag isst und in Stuttgart hat er irgendwie in der jeder Mittagspause einen Döner gegessen. Also da, da scheint es tatsächlich Verbesserungspotenzial gegeben zu haben, aber ähm, ich, ich glaube mittlerweile auch, dass der VfB da State-of-the-Art ist und seinen ähm, hochbezahlten Mitarbeitern sagt, ähm, dass sie mittags vielleicht nicht immer einen Döner essen sollen, sondern vielleicht auch mal einen kleinen gemischten Salat ähm, Aber ja, also ich gehe einfach mal davon aus, dass der VfB da ähm, genauso gut ist wie alle anderen Konkurrenten, aber ich kann es nicht ähm, irgendwie verifizieren, aber mh, das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema, dass ähm, Mann, irgendwer ein anderer Block vielleicht mal beerkann kann. Nee, keine Ahnung, aber es ist äh, tatsächlich eine interessante Frage, die ich aber nicht beantworten kann.
2: Ja, vielleicht kriegen wir da noch irgendwann eine Antwort nachgereicht. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr natürlich anrufen. 0711 für Stuttgart, 25 28 89 18 und das war die erste Str-Mailbox mit anschließender Besprechung und Beantwortung diverser Fragen. Ich hoffe, euch gefällt das. Lasst es uns wissen. Ihr müsst auch jetzt nicht wirklich unbedingt nochmal anrufen. 0711 für Stuttgart 25 28 8 918. <lacht> Ihr könnt auch auf Twitter at VfBSTR, auf Facebook at VfB, 3 str oder auf Instagram at VfBSTR uns eine Nachricht zukommen lassen. So. Kommen wir zum Spiel gegen Auer, lieber Sebastian.
0: Und, das ist ähm, schon am Freitag, ne? Also ja. über, über, übermorgen oder so.
2: Auf jeden Fall fühlt sich das wirklich also sehr in, in naher Zukunft an. Also irgendwie ja, bin ich ja noch nicht so richtig im Flow mit diesen Anstoßzeiten ja, aber brutal, und ne? Spieltagen. Das, das, ja. das, das,
0: das Samstag 13 Uhr Spiel fühlt sich irgendwie an wie ein Sonntag 18 Uhr Spiel, oder? Also ich meine, jetzt ist Montag. Ist alles Scheiße. Ich bin fast zu spät gekommen. Sehr. Und jetzt ist Montag und das Samstagspiel fühlt sich an, als ob es schon irgendwie ewig her wäre. Also ich, da, da komme ich echt gar nicht mit irgendwie.
2: Also ja, das das äh, braucht für mich auch nicht dieses Geflattere da mit diesen ganzen Bundesliga Spielen. Ja, am Samstagmorgen irgendwie
0: relativ früh aufstehen und dann musste halt irgendwie um 12:30 Uhr schon Bier trinken und so. Das ist echt nichts für mich. Also da bin ich bin ich Traditionalist, das das brauche ich nicht.
2: Das würde mich mal interessieren, äh, ob im Vergleich zu einem ja, ich sage jetzt mal herkömmlichen 15:30 Spiel, der Bierkonsum gleichbleibend ist in der Arena oder ob er ähm, ja, fällt oder steigt. Das würde mich mal interessieren. Wir,
0: wir, wir, wir müssten mal irgendeinen Verantwortlichen von Aramark irgendwie mal als als Gast bekommen. Aber also ich kann dir auf meiner persönlichen ähm, äh, Beobachtung in der, in der S2 von Beutelsbach nach Kranstadt sagen, ähm, es macht keinen Unterschied. Also Sebastians
2: Feldstudien, auch die gibt es in Zukunft hier <lacht> bei STR weiterhin. Und äh, ja, wie schon angekündigt, werden wir jetzt so ein bisschen über Aue sprechen. Natürlich äh, ja, fällt uns das eine, immer so ein bisschen schwerer bei Zweitligisten. Die kennen wir jetzt nicht so gut. Wir versuchen es trotzdem. Da gab es heute ja überraschende Ereignisse, möchte man fast schon sagen. Den Cheftrainer Daniel Meyer sowie dessen Bruder, äh, sein Assistenztrainer André Meyer, wurden heute vorerst, heißt es, beurlaubt. Was da jetzt genau vorgefallen ist, Weiß keiner. Wir wollen uns jetzt hier auch nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Fakt ist eins, Aue steht Stand jetzt erstmal ohne Trainer da, denn der dritte Co-Trainer hat leider Gottes keine Lizenz, um äh, ja am Freitag an der Seitenauslinie zu stehen. Also da bin ich mal gespannt, wer dann äh, die Mannschaft unseren Gegner äh, betreuen wird. Ja? Aber das ist natürlich schon jetzt ein Umstand, der sehr überraschend kommt. Denn Aue ist an und für sich sehr gut in die Saison gestartet mit zwei Siegen. Und äh, wenn man den Pokal mit dazu nimmt, dann sogar drei. Gut, da war der Gegner überschaubar, aber sei es drum. Trotzdem muss es erstmal so wuppen. Ähm, ja, ich denke mal, da kann man gar nicht viel zu sagen, oder Sebastian? Möchtest du noch was ergänzen zu der nee, Trainergeschichte? Nee,
0: aber die, die, die Formulierung des Vereins... Ähm Vorerst beurlaubt und keine weiteren Stellungnahmen. Und dann ähm, die Tatsache, dass der ähm, Cheftrainer dann ein Spiel auch gar nicht auf der Bank saß wegen eines Trauerfalls in der Familie, ähm, lässt hier darauf schließen, ähm, dass dieser familiäre Trauerfall äh, der, der Grund dieser temporären Beurlaubung ist, da muss man auch dann gar nicht weiter drüber spekulieren, also das scheint persönliche Gründe zu haben und ich glaube Aue wird halt dann auch die Meyers äh, nach einer gewissen Phase vermutlich ähm, wieder enturlauben und wieder als Cheftrainer einstellen, weil sie ja sehr erfolgreich gestartet sind. Ähm, das sind dann irgendwie persönliche Schicksale, das ist echt traurig, ähm, aber ja, aus Stuttgarter Sicht äh, spielen wir halt am Freitag dann auswärts gegen einen Gegner, der aktuell keinen Cheftrainer hat. Aber andererseits, ja, wenn man als VfB Stuttgart halt gegen Erzgebirge Aue spielt, darf das dann natürlich auch kein, kein Grund sein, äh, pro oder kontra eines Siegs, weil ich denke, da ja, müssen drei Punkte halt auch wieder einfach ähm, drin sein.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Ähm, normalerweise sollte das eigentlich ein Sieg für uns werden. Aber wie ich habe hab ja schon angekündigt, dass Aue mir gerade in der Offensive eigentlich ganz gut gefällt. In der Defensive wirken sie hier und da etwas langsam, ein bisschen behäbig. Aber auch das ist jetzt nicht so verwunderlich. Oft machen das Zweitligisten dann eben mit einem guten Stellungsspiel oder auch mit 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 Einsatzwillen-Mentalität wieder weg. Also man sieht das ja bei Holger Stuber der ist jetzt auch nicht der Schnellste. Aber wenn es dann in 1-zu-1-Situationen wirklich zur Sache geht, packt er den einen oder anderen Trick dann doch noch mal aus. Also damit müssen wir auch hier so ein bisschen rechnen. Aber hat sich von Park Saloniki einen sehr guten Innenverteidiger aus meiner Sicht, einen sehr guten Innenverteidiger ausgeliehen und zwar Marco Miojevic. Ja, das ist immer so eine Sache mit diesen äh, Namen aus äh, Ex-Jugoslawien. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt daherkommt. nicht dass er jetzt woanders herkommt und ich jetzt schon wieder mich in die Nesseln setze, <lacht> aber klingt zumindest so. Äh, der ist auf jeden Fall... Äh, ja, einfach hervorzuheben, das ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, aber insgesamt würde ich sagen, ist diese Defensive, ja, ein, ein Ticken zu langsam, das könnte uns zugutekommen, je nachdem, wer dann anfängt beim VfB Stuttgart, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, was Aue aber ausmacht, sind echt gute Umschaltmomente, also das wissen sie einfach richtig, richtig gut für sich zu nutzen, die sind dann schnell, haben richtig gute junge Spieler, ähm, die Lust auf mehr machen, Florian Krüger zum Beispiel, erst 20 Jahre alt, hat schon ein Tor geschossen, zwei Tore vorbereitet, ist ein richtig guter Mann, auf den wir uns, weiß nicht, freuen, in Anführungsstrichen, also <lacht> können, also es ist halt einfach ein interessanter Spieler, so möchte ich es mal sagen, Tom Baumgart, äh, der im rechten Mittelfeld zu Hause ist, 21 Jahre alt, auch ein sehr interessanter Spieler, bislang mit einem Tor, äh, zwar nur im Pokal, aber immerhin erfolgreich gewesen. Und dann gibt es natürlich noch so Evergreens wie Dimitri Nazarov, der ja auch schon mal gegen uns getroffen hat und inzwischen auch schon zwei Saisontore erzielen konnte, die immer für Gefahr aus dem Mittelfeld sorgen. Jan Hochscheid, auch ein gefährlicher Mann, auch er mit zwei Toren schon. Also die haben schon eine Menge Torgefahr im Mittelfeld, bringen da auch ein gewisses Tempo mit. Das heißt, in den Umschaltmomenten müssen wir hellwach sein und ähm, ja, einfach versuchen, die Jungs dann dann ja nicht solche Chancen zu ermöglichen, wie es letzten Endes St. Pauli gegen uns hatte. Weil ich glaube und befürchte, dass Aue das eiskalt ausnutzen wird und ähm, ja wir dann große Probleme haben dürften, dieses Spiel positiv zu gestalten. Das ist das, was ich jetzt in meiner kurzen Analyse über Aue herausfinden konnte. Ich weiß nicht, ob du irgendwas gesehen hast von Aue. Wahrscheinlich jetzt nicht so viel. Ich guck's mir auch nur an, wenn wir hier beim Podcast reden. Sonst ist es nicht so, nee, dass ich hab mir Ich mit, äh, mit,
0: mit Genuss ihre erste Saisonniederlage gesehen ähm, gegen Bielefeld, weil ich bin ja so, ich komme, bin ja aus <lacht> und habe ja äh, so ein zweites Fanherz äh, für die Arminia ähm, und habe natürlich gerne gesehen, dass die Arminia dann gegen ähm, Erzgebirge Aue gewonnen hat und ihnen die erste Saisonniederlage beigebracht hat. Und ähm, ja, aber auch da, ne, sie haben ein Tor geschossen, sie haben jetzt ein Torverhältnis von 6 zu 5, ähm, wir haben 6 zu 4, also beide Abwehrreihen durchaus angreifbar und ähm, ja, einen sehr ähm, performanten Sturm, ähm, ja, dann in Aue, das wird sicherlich nicht einfach, aber jetzt irgendwie 5 Euro ins Frasenschwein, wenn du aufsteigen willst, musst du in Aue gewinnen.
2: Punkt. Kann man so stehen lassen. So, Die ja. Frage ist, wie gewinnt man den Aue? Ja. <lacht> Und da sind wir bei dem Stadtelf-Tipp, der sich inzwischen etabliert hat als weiteres Segment hier bei STR. Nur noch mal zur Erinnerung, ihr werdet es vielleicht schon vergessen haben, 0711 für Stuttgart 25 28 <lacht> 8, 9, 1, Auch da könnt ihr natürlich eure Stadtelf zum Besten geben. So, jetzt aber zur Auflösung des dritten Spieltags, Sebastian. Und da gibt es äh, in der Geschichte dieser STR-Stadtelf-Tipp-Reihe das erste Unentschieden. Wir haben beide neun ähm, ja, Spielteilnehmer. Boah, neun von elf, ist ich, echt ja, brutal.
0: Richtig getippt. Ja, mhm. ja. Also. Wir, ähm, wir sind echt so kleine Tim Walters. Also das war richtig
2: gut, ja. Wir haben ihn verstanden. Ja. <lacht> wir haben Tim Walter inzwischen verstanden. <lacht> so, äh, natürlich nicht. <lacht> weil er mich immer wieder überrascht. Ich denke mal, dich auch. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Rückschlüsse du aus dem St. Pauli-Spiel ziehst. Wir haben ja beide schon so ein bisschen durchblicken lassen, dass es äh, wahrscheinlich nicht auf. Gomez und Al Gaudi hinauslaufen wird. Also es ist wirklich <lacht> unglaublich, wie man... Wenn ich wenn ich habe den Namen jetzt hier gerade vor mir, ja? Al-Gadoui. Wie man darauf kommen kann, dass der Mann Al Gaudi heißen könnte, ist ein absolutes Rätsel für mich. Aber ja, weil
0: er so viel Spaß macht.
2: <lacht> ja, schön.
0: <lacht>
2: <lacht> Gut, lass uns im Tor anfangen. Das ist wieder weniger spektakulär, wie noch vor dem letzten Spiel. Und ich lege mal direkt vor und sage, Gregor Kobel wird im Tor stehen.
0: Ja, ich, absolut. Klar. Ich glaube, wir können unsere ganze Defensivreihe irgendwie relativ schnell fix machen. Also oh,
2: okay, okay, Moment.
0: Oh, okay. Also du siehst äh, Marc-Oliver Kempf noch nicht einsatzfähig?
2: Doch. Ich frage mich okay. halt, ob, ähm, ob der gute Herr äh, Phillips... Na, Fanny Phillips, ob der. Nein! Nicht, siehst
0: du? Ja, der, nee, aber dann, 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 mach du mal deine Viererkette.
2: Na, ich habe Bartstuber aufgestellt in meiner ja, Viererkette. Ja, ja. Das möchte ich schon mal sagen. Ich gehe natürlich auch also nur mal sicher. Für
0: viele war Holger Bartstuber ja der Man of the Match, ähm, ähm, gegen, gegen St. Pauli insofern. Ehrlich.
2: Und das zu Recht, ich, also der, der, echt? der wird spielen. Ja, also ich, für mich war halt Marc Oliver Kempf noch ein bisschen stärker, nicht allein, äh, nicht nur wegen seinem Tor, sondern, ja, insgesamt ist halt für mich der 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 stärkere Innenverteidiger gewesen am Samstag. Ja, ich sehe schon Badstuber in der Innenverteidigung, aber der Philips ist nah dran, so möchte ich es mal sagen. Also Holger darf sich keine keine Aussetzer erlauben, weil ich glaube, der Philips ist wirklich näher dran als als du mir das hier gerade zugestehst. <lacht> Ansonsten denke ich mal, können wir äh, ja uns 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 hier einigen auf Stenzel Philips äh, auf Stenzel Badstuber Kempf und Sosa, oder?
0: Genau, und 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 hinten drin, das ist auch genau. halt meine, meine Defensive, gar keine Frage.
2: Also, dann äh, kommen wir zur Sechser-Position, da kann ich schon vorwegnehmen, da, da habe ich wirklich vier Optionen jetzt aktuell. Ich sehe Karazor natürlich als den Sechser schlechthin. Ich würde es, glaube ich, auch nicht gut finden, wenn man sagt, jetzt nach äh, drei, vier Spielen, wenn man das dfb spiel mit dazu nimmt, wir tun ihn jetzt raus und äh, bringen den Endo oder den, den Askasiba auf diese Position, aber... Ich würde es auch nicht völlig abwegig finden, wenn man Karasor vielleicht mal eine Pause gibt. Ja? Also hat er die komplette Vorbereitung mit bestritten, hat auch da häufig lang gespielt, also durchgespielt und nicht nur eine Halbzeit bestritten wie viele andere. Vielleicht braucht er auch mal diese kleine Pause, aber eigentlich würde ich als Trainer sagen, auf so einer Position braucht es Kontinuität und keine Experimente. Und es gehört auch einfach dazu, dass du mal hier und da einen schlechten Ball spielst, dass du zwei Kämpfe verlierst. Aber wenn du dann den Spieler direkt wieder rausnimmst, woher soll er dann äh, das Selbstvertrauen bekommen, ja, dann äh, auch weiterhin mutig zu spielen. Also ich glaube, du musst als Trainer bereit sein, dann deinen Sechser auch mal vielleicht den anderen oder anderen Fehler zu gestehen. Wenn es dann so ausgeht wie gegen San Pauli, dann kann man ja fast schon damit leben. Wie siehst du es auf der Sechserposition? Ähm,
0: ja, ähm, man könnte ihm noch eine Chance geben. Ähm, aber ich glaube, ähm, eine Pause wird ihm auch gut tun und deswegen glaube ich, dass Tim Walter ähm, Santi Ascasiba zurückzieht auf die Sechser-Position ähm, und er lässt ihn zentral spielen.
2: Aha, guck mal an. Okay, dann kommen wir äh, zum offensiveren Part. Da ist bei mir Daniel Didavi eigentlich gesetzt.
0: Auf A10, ja, ja. da, da gehe ich mit
2: und äh, dann sind natürlich wieder die Außenpositionen zu besetzen, mhm. da haben wir Castro auf aktuell auf links und auf rechts hatten wir bislang Askasiba.
0: Genau. Ach. Und äh, du setzt Askasiba und ich setze äh, Philipp Clement. Also Castro ist bei dir safe. Ja.
2: Gut, gehe ich mit. Castro ist, ist safe, der hat auch ein gutes Spiel gemacht gegen St. Pauli. Und nee, dann ist das,
0: halt, hat, das passt. Also der ja, ist halt für mich der, trotzdem. Der, der, der rennt ja der rennt hier unter Tim Walter, wie er zuvor nie gerannt ist und so. Das ist äh, super. Nee, passt für mich. Also
2: bei Silva bin ich mir... Ich, ich will ihn spielen sehen, aber Clement und auch Klimowitz, auch wenn äh, du vielleicht jetzt die Augen nach oben ziehst oder die Augenbrauen nach oben ziehst, <lacht> äh, die Augen nach oben ziehen, das wäre ein Kunststück. Also da würde ich jetzt wirklich dann noch hier ein Video äh, posten, wenn du das hinkriegst, aber... <lacht> über,
0: über, über FaceTime machen, aber ich könnte mit, mit, mit meinen Augenbrauen vielleicht irgendwie so ein bisschen rollen oder so.
2: Oh, das klingt auch interessant. Das kommt dann auf Twitch demnächst. Also wenn du das wollt, einfach mal anrufen. 07114 Stuttgart 25 28 28 918. So, äh, nein, für mich ist, ist Clement natürlich eine Option, wobei er natürlich äh, jetzt am Samstag nicht mal eingewechselt wurde, no, ist auch mal ein Statement und äh, Klimowitz wurde jetzt schon zum zweiten Mal eingewechselt und ich glaube auch, dass Tim weiter viel von ihm hält, also ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht eine Überraschung gibt ich weiß jetzt nur nicht, ob ich die tippen soll ist echt schwer Castro nimmt er nicht raus. Im Leben nimmt er Castro nicht raus. Das ist für ihn
0: nee, also ein ganz äh, wichtiger Spiel. Auch. Erstaunlicherweise scheint Castro echt so ein Fixpunkt im Walter-System zu sein. Ne? Also man hat sie irgendwie gar nicht erwartet. Ähm, aber er scheint sehr wichtig zu sein und er macht es ja auch wirklich gut. Außer er stellt äh, nochmal vorne um, bringt dann Klimowitz Gesundheit. Entschuldigung, Bring, ich muss nochmal niesen. Nein, ich muss nicht. Mehr. Nein, alles gut.
2: Lass ich drin. Ja, äh, ich, bin durch. ich bin durch. Dann äh, Klimowitz vorne in den Sturm vielleicht zusammen mit Gonzales und dann im Zentrum ein größerer Stürmer und ähm, das wäre auch noch eine Option aber er wird wahrscheinlich dieses 442 genauso lassen was sage ich jetzt jetzt muss ich mich entscheiden ja ich sag Clement Clement spielt von Beginn an ja und Silva sitzt draußen ist nicht mein Wunsch sage ich vielleicht dazu aber ich, ich sage Clement spielt ähm, und im Sturm Sebastian wen haben wir denn da ach so halt warte mal du nimmst auch Clement oder
0: ja, aber ähm, statt ähm, Carasor quasi. Also. Stimmt, du machst ne? Santi
2: auf die sechs. Genau, okay, ja, genau. Alles klar, dann haben wir ja, da ja. Äh, äh, haben wir da die Unterschiede. Okay, dann kommen wir zum Sturm. Bei mir ist Gonzales da schon äh, safe nach seinem Tor und äh, auch nach den Lo Lobhudeleien von weiter bin ich mir relativ sicher, dass der wieder spielen wird.
0: Ja, also ich spiele mit Gogo ähm, -Go Sturm, Gonzalo Gomez.
2: Ja, das ist auch meine erste Variante. Ja. Gonzales Gomez. Ja,
0: weil Algarui hat halt auch hier Standing halt einfach nur und der war auch gegen St. Pauli jetzt nicht so präsent. Ähm Gomes war auch richtig
2: ja. schlecht gegen, gegen St. Pauli, muss man sagen. Also das ja, das war nicht gut. Also mein Wunsch wäre ähm, sowas wie Gonzales Klimowitz. Einfach mal was, weißt du, so eine neue Komponente. Ich, ich sehe diesen Klimowitz wirklich sehr nah an der Stadt Stadtelf.
0: Ja das schon, kein aber Zufall, wenn ich glaube halt auch in der zweiten wird. Liga hast du halt echt einen Vorteil, wenn du halt vorne irgendwie so einen, so einen Veteran, so eine Kante mhm. drin hast wie ähm, wie 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 Gomez oder wie auch Terode, weißt du, den halt den Ball irgendwie servieren musst, dann macht den halt rein und das reicht halt gegen Aue und gegen St. Pauli und gegen äh, ja, 17 von 18, na, du hast gerade ja also, also, gegen gegen 16 von 17, <lacht> gegen, dann reicht das halt einfach, ne? Ähm, und insofern glaube ich, dass halt Gomez ähm, auf jeden Fall bringt.
2: Aber Silas ist für dich keine Option?
0: Uh, nee, also zur Halbzeit vielleicht oder ja, also als Einwechselspieler. Okay,
2: dann muss ich mich noch festlegen. Ich sage, um es hier ein bisschen spannend zu machen, sage ich, González
0: Klimowitz. der argentinische
2: Sturm läuft auf.
0: <lacht> Der Gaucho-Sturm, okay Der
2: Gaucho-Sturm, es wird äh, dann vielleicht auch so ein bisschen vom, vom System eine kleine Änderung geben, könnte ich mir vorstellen, aber komm, ich gehe mal all in hier, so also, das war der Schatten aber du, Tipp. Du,
0: aber ich glaube, du führst ja sowieso in der, in der Rangliste. Ja. Alltime, insofern, ähm, hast du ja ein bisschen Vorsprung.
2: Alltime klingt auch so, als ob es diesen Podcast seit 20 Jahren gibt und <lacht> ich mich da durchtanke. Seit 19 Jahren ungeschlagen, genau. vor allem bei den Auswärtspartien. <lacht> also, nein, wir werden sehen, wie das für uns ausgeht, aber ich, ich, ja, ich, um das jetzt hier noch zu sagen, für meine Ehrenrettung. Ich gehe eigentlich davon aus, dass González Gomez spielen. Aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich würde es cool finden, wenn Klimowitz eine Chance bekommt. Ich würde es cool finden, wenn Clement von Beginn an mal ran dürfte. So, also, Wenn er fit ist, ist er mit Sicherheit eine Bereicherung für das Spiel und kann natürlich dann auch einfach ja ein paar coole Pässe spielen, die ein Stück weit gegen St. Pauli gefehlt haben. Wahrscheinlich besser, als Askasiba das rüberbringen kann. ist halt die Frage, ob du ähm, dir das leisten kannst bei einem so kampfstarken Gegner, weil auch da ist Aue halt einfach bekannt für, dass sie dass sie über den Einsatz kommen und ähm, ja, das, wie die meisten Zweitligisten halt über Mentalität Spiele gewinnen, dann ist es einfach gut, so ein, so ein Giftswerk da auf dem Platz zu haben. Und das meine ich mit viel Respekt äh, Santiago Ascasiba gegenüber. Gut, kommen wir zum DFB-Pokal. Da machen wir es schnell. Da gibt äh, ja, es ein, ein eher bitteres Los. Und zwar wird der VfB vermutlich am Dienstag, den 29.10. in Hamburg antreten müssen. Das Besondere ist, dass man am Wochenende davor auch schon in Hamburg spielt und auch gegen den HSV antreten wird. Wahrscheinlich dann am 25. oder 26.10. Das ist, glaube ich, noch nicht terminiert. Und ein paar Tage später ja, gibt es dann das zweite Aufeinandertreffen.
0: Sebastian, deine Meinung zum pokal los? Ja, ich glaube, wir spielen ja schon ähm, traditionell irgendwie immer auswärts und äh, in, insofern ist das los ja gar nicht so blöd, weil wir spielen am Freitag, Samstag, Sonntag oder vielleicht sogar am Montag. Nee, Montag äh, gibt es nicht. In nee, Hamburg. Nee, nee,
2: Montag gibt es nicht, äh, wenn unter der Woche DFB-Pokal ist, gibt es keine Montagsspiele in der zweiten Liga und auch in der ersten Liga gibt es keine Montagsspiele.
0: Ah, okay, also Freitag, Samstag, Sonntag sind die Termine für das Ligaspiel. Mhm. Und dann könnten wir Dienstag oder Mittwoch ähm, dann Das Pokals steht auch
2: spielen. schon relativ sicher fest, dass wir dienstags äh, in Hamburg spielen. Da ist der Grund, dass St. Pauli ein Heimspiel hat gegen Frankfurt. Und die Frankfurter aufgrund der Euroleague äh, ein paar Tage länger Pause bekommen, äh, was den Ligabetrieb angeht. Wahrscheinlich erst Sonntag spielen. Und dann natürlich dann nicht gleich schon wieder Dienstag im DFB-Pokal antreten müssen. Also es deutet alles darauf hin, dass das DFB-Pokal an einem Dienstagabend stattfinden wird. Und ähm, ja, die Terminierung für die Zweitligapartie, das äh, muss man abwarten. Kann sein, dass es Freitag ist, kann sein, dass es Samstag ist. Wenn man jetzt fies wäre, dann legt man das auf den Sonntag. Aber ich gehe davon aus, dass wir Freitag oder Samstag im Ligabetrieb gegen Hamburg spielen und Dienstag ist safe, 29.10. Äh, dann im DFB-Pokal.
0: Genau, und irgendwie ähm, Hintergrundinfo, also die Herbstferien in Baden-Württemberg sind genau in der Woche ähm, in der dann das Pokalspiel in Hamburg ist. Also einem Familienausflug äh, in den hohen Norden steht eigentlich gar nichts entgegen.
2: Ja, und die Chancen, um das noch einzuordnen hier, wie siehst du die Chancen auf ein weiterkommen? Ist das, sind wir Favorit?
0: Nö, äh, also ich meine, Hamburg ist aktuell ähm, Tabellenführer in der zweiten Liga. Wir sind äh, Zweiter. Mhm. Ähm, es ist 50-50. Äh, ne? Also wenn wir jetzt irgendwie innerhalb von fünf Tagen ähm, Ligaspiel und Pokalspiel gegen Hamburg haben, in Hamburg, ähm, dann wäre ich auch mit einem Sieg und einer Niederlage völlig zufrieden. Also, das ist für mich ähm, komplett 50-50. Und 50. oh, das ist eine schöne Frage. Was ist dir wichtiger? Sieg in der
2: Liga oder Sieg im dp pokalspiel
0: jetzt spontan würde ich sagen ähm, Sieg in der Liga okay
2: wenn ich wüsste dass dann in der, im Achtelfinale ähm, ein Heimspiel auf den VfB wartet im DFB Pokal dann würde ich lieber den DFB Pokal ja, absolut Erfolg nehmen aber, aber wenn ich ist dann würde, schon
0: Achtelfinale
2: es gibt glaube ich keine Dritte Runde oder gibt es nee, eine Dritte Runde ja, äh, okay. ja.
0: Also, wenn, wenn wir danach Heimspiel hätten gegen einen geilen Gegner und so aha, schwierig aber jetzt so ähm, ja, ohne, ohne Vorgaben würde ich sagen, hey, ähm, lass uns in der Liga gewinnen, lass uns aufsteigen und dann gucken wir weiter.
2: Scheiß auf den DFB-Pokal. Scheiß auf ja, Euroleague, kann man was schon sagen, weil ja. Es ist ja damit verbunden. <lacht> Gut, dann äh, lass uns noch so ein bisschen auf unsere zweite Mannschaft gucken. Ich habe mir gestern die Zeit genommen und bin einfach mal... Äh, an die mercedes gefahren und habe mir das Spiel der zweiten Mannschaft angeschaut. War relativ voll, 440 Zuschauer haben sich auch gedacht, Mensch, so ein schöner Sonntag, da kann man sich mal so ein, so ein Oberligaspiel angucken. Also die Kulisse war schon beeindruckend für ein Oberligaspiel und am Ende gewinnt der VfB 2 mit sage und schreibe 7 zu 3 gegen Ilshofen. Also es war wirklich ein richtiges Schützenfest, vor allem wenn man bedenkt, dass es bereits nach 41 Minuten 5 zu 1 stand für den VfB. Ähm, ja, was ist mir da aufgefallen? Also äh, hauptsächlich natürlich die Jungs, die von der zweiten Mannschaft jetzt in der ersten, andersrum, die von der ersten Mannschaft in der zweiten Mannschaft aushelfen. Roberto Massimo, der als Rechtsverteidiger eingesetzt wird äh, von Paco Vas in äh, der zweiten Mannschaft und das
0: auch sehr sehr gut gemacht hat. Nach und das ist, äh, sorry, wenn ich da kurz reinkriege, das ist auch irgendwie eine Vorgabe von Tim Walter, oder?
2: Die Idee ist wohl wirklich, dass man Massimo jetzt mittelfristig als Rechtsverteidiger umschult. So. Genau,
0: weil wir, wir haben ja in der ersten Mannschaft keinen Backup für Stenzel ähm, und Massimo soll das wohl machen und ist ja gelernter Stürmer eigentlich ähm, und übt jetzt in der zweiten Mannschaft ähm, Rechtsverteidiger. Ja,
2: ich glaube ich glaub nicht, dass er jetzt schon wirklich als Backup vorgesehen ist. Ich glaube wirklich, dass Endo da die Rolle spielt und... Ähm, ja, Tim Walter hat es ja auch schon erklärt, Borna Sosa könnte zur Not auch als Rechtsverteidiger auflaufen. Und ich würde auch jetzt momentan fast wetten, dass, dass Walter, sollte es jetzt eine Auswahl geben von Stenzel, eher die Variante wählt Sosa auf rechts und auf links dann Insur. Das sehe ich als wahrscheinlicher an als die Variante, dass dann Massimo seine große Stunde bekommt. Und ähm, Endo, weiß ich nicht, kann ihn nicht einschätzen, habe ich noch nicht gesehen. Der ist natürlich auch noch mit in der Verlosung. Aber was man erkennen kann, ist, dass Massimo zumindest in der Oberliga, und da sollte das ja auch zeigen, wirklich ein brutal guter Spieler ist. Also er hat ein Tor erzielt, eins vorgelegt und äh, mir ist auch aufgefallen, einmal in der ersten Halbzeit grandios verteidigt, also mit einem kompletten Sprint über das halbe Feld, in letzter Sekunde ja einfach noch einem einschussbereiten Ilzhofener in die Quere gekommen und hat da alles reingeworfen, das sah insgesamt richtig, richtig gut aus. Was mich auch sehr interessiert hat, war, ähm, ja, wie Koulibaly so spielt, weil da heißt es ja immer, der hat die Geschwindigkeit und so und den Körper und alles mögliche und da muss ich sagen, Tempo ist beeindruckend, keine Frage, also das ist ein Mann, der der un ungeheuerliches Tempo an den Tag legen kann und vor allem war beeindruckend, wie er nochmal anziehen kann den Sprint, also wenn der jetzt schon im Sprint ist mit seinem Gegenspieler, zieht er auf einmal nochmal an und du hast echt das Gefühl, als ob er hier so, so einen Boost-Knopf drückt
1: <lacht> und ja
2: seinen Gegner halt einfach stehen lässt, klar, er spielt einen Spieler, der ja, bei Paris Saint-Germain äh, gespielt hat, ausgebildet wurde, plötzlich gegen den Oberligisten. Da sollte man schon einen Unterschied erkennen, den erkannte man in diesen ähm, Sprintduellen auch. Was mir bei ihm so ein bisschen fehlt, ist äh, diese äh, ja an den Ball zu kommen zu wollen, damit was zu machen. Also fällt mir kein Beispiel jetzt ein, welcher Spieler mir da eh nicht äh, in Anführungsstrichen negativ aufgefallen wäre in den letzten Wochen, Monaten, Jahren. Es ist halt einfach so, du hast das Gefühl, der bringt alles mit und er müsste noch eine kleine Schippe draufpacken, dann äh, schießt er in diesem Spiel hier gegen Ilshofen irgendwie, weiß ich nicht, vier Tore. So geht er halt als Offensivspieler bei einem 7 zu 3 ohne eigenen Torerfolg vom Platz. Und das mache ich in dem Spiel zumindest so ein bisschen an dem fest, dass er in diesen entscheidenden Momenten mir nicht gallig genug ist. Also das weiß ich nicht, ob das, ob das einfach so seiner, seiner, seiner spielerischen Art entspricht, dass es das immer so ist. Oder ob das halt einfach nur ein schlechter Tag war von ihm. Ähm, aber ja, war ich etwas enttäuscht, ohne das jetzt zu hoch hängen zu wollen. Schon ansonsten war das halt einfach <lacht> ein unterhaltsames Spiel, logischerweise, wenn es 7 zu 3 ausgeht. Jan diemen könnte man noch hervorheben, der zwei Tore erzielt hat. Ähm, ja, aber da, das
0: freut mich ja total. Ne? Ja. Also nach seiner ewigen Verletzungshistorie und dann irgendwie... Äh, neuer Vertrag, zweite Mannschaft und jetzt ist er irgendwie echt wieder am Kicken und da macht er zwei Tore und äh, ja und vielleicht sehen wir ihn ja dann tatsächlich wieder eines Tages in der ersten Mannschaft, also das habe ich schon sehr gefreut, äh, ihn auf dem Scoreboard zu sehen und dann gleich doppelt.
2: Ja, auf jeden Fall, also man freut sich für ihn mit dieser Vergangenheit ein Jahr komplett raus, also sogar länger, zwei Jahre waren es ja eigentlich, ja. ähm. Ja, da freut man sich, keine Frage. Man erkennt auch sofort, dass der Junge für mehr Berufen ist als äh, für die Oberliga. Ob es jetzt bei uns dann wirklich nochmal für den Profikader reicht, wird sich zeigen. Aber wenn er so regelmäßig trifft oder anders, wenn er weiterhin regelmäßig trifft, dann warum nicht? Ja, also möchte ich nicht komplett ausschließen, aber für ihn ist es natürlich jetzt wichtig, erstmal gesund zu bleiben ähm, ja, und möglichst viele Einsatzminuten zu bekommen. Ich möchte noch Florian Kleinhansel erwähnen, der drei Tore vorbereitet hat und insgesamt auch ein sehr, sehr gutes Spiel gezeigt hat für unsere zweite Mannschaft. Und ich glaube, dann würde ich hier den Themenblock zweite Mannschaft schon schließen wollen. Achso, natürlich muss ich noch erwähnen, dass Sven Misslintat Moment, den habe ich nicht gesehen, Thomas Hitzesberger und ähm, Tim Walter. Tim Walter, genau, der Name ist mir empfangen. Äh, <lacht> kann passieren. <lacht> muss nur auf die Uhr gucken, dann fällt es mir wieder ein. <lacht> der ähm, hat sich das Spiel. Äh, mit, mit mit Hitzesberger zusammen angeguckt. Die beiden saßen im Schatten, beziehungsweise Thomas Hitzesberger stand und Tim Walter hat sich auf die Treppe gesetzt, hat sich das Spiel angeschaut. Und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, wirklich für diese Mannschaft, für diese Spieler, die jetzt von der ersten Mannschaft aushelfen müssen, in der zweiten Mannschaft, dass sie merken, mein Trainer ist da, schaut sich das an, interessiert sich dafür. Ich werde hier praktisch nicht geparkt, damit ich, ja, keinem auf den Sack gehe, sondern man möchte mir hier die Möglichkeit geben, mich weiterzuentwickeln. Und du hattest auch das Gefühl, dass Massimo ja einfach den Leuten zeigen möchte, ich bin kein Oberligist, sondern oder kein Oberligaspieler. Ich bin ein Spieler, der für höheres berufen ist. Und ähm, ja, gefällt mir. Das ist immer ein gutes Statement, wenn ja dann einfach äh, wichtige Personen des Vereins sich dann auch dieser zweiten Mannschaft etwas ähm ja, Zeit nehmen und sich das Ganze angucken. So, ich komme mir gerade so ein bisschen durcheinander, weil ich gerade <lacht> suche, äh, wer die Tore für unsere U19 geschossen hat. Denn äh, darüber wollte ich auch noch ganz kurz sprechen. Äh, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ich bin ja ein kleiner Fan geworden dieser U19. Nicht, dass ich die früher überhaupt nicht beobachtet hätte. Aber ich muss ganz ehrlich sein, die letzte Saison, die war richtig cool mitzuverfolgen. Natürlich mit dem Höhepunkt dann das Meisterschaftsfinale in der Mechatronik-Arena und ähm, da habe ich mir geschworen, du wirst diese Mannschaft oder bzw. die U19 jetzt nicht mehr so schnell aus den Augen verlieren, sondern wirst da so ein bisschen drauf achten, was bei den Jungs passiert. Und da kann ich sagen, die haben ihr zweites Meisterschaftsspiel gewonnen mit 1 zu 2 in Offenbach. Ähm, der von uns, glaube ich, mittlerweile sehr geschätzte Lilian Egloff hat das entscheidende Tor geschossen in der 84. Minute zum 2 zu 1 und ja, die zweite des vfb Findet sich aktuell natürlich erst nach zwei Spieltagen, aber aktuell auf Platz 3 wieder hinter Bayern München und Mainz 05. Und ich weiß jetzt gerade nicht aus, ich gegen wen wir als nächstes spielen. Ähm, genau das ist nämlich mein Problem. Die ganze Zeit, ich suche ja, das hier nebenbei ich, raus. Ich, und Ich kann nicht.
0: dir auch nicht helfen, aber ich, ich könnte noch kurz ergänzen, dass ähm, der Trainer der VfB U19 natürlich wieder ähm, Nico Willig ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das finde ich relativ cool, dass diese Wiedereingliederung äh, bei ihm in den Jugendspielbetrieb äh, relativ reibungslos geklappt hat. Also das ähm, finde ich, das in ich dem klasse. Fallen. Absolut also richtig. Also hat keinen Schaden dran genommen, ähm, dass der VfB abgestiegen ist.
2: Komm, solange ich mir überlege, gegen wen die U19 spiele, verrate ich noch, gegen wen als nächstes die zweite Mannschaft antreten muss. Und zwar am Samstag, 24.08. um 18 Uhr beim FC Fillingen, ja, die sind aktuell letzter und haben bislang äh, ja, null Punkte. Also, ja, <lacht> da die, die hauen doch weg. Da ist doch Luft da oben. Bin mal <lacht> gespannt, ob wir dann zwei stellen. Nein, nein, nein. Man muss den, den Gegner natürlich immer Respekt zollen. Ja, ist ganz ja, schön in die Hose gehen. Äh, aktuell der VfB 2 nach drei Spieltagen übrigens auf Platz 3 mit sechs Punkten hinter Göppingen, die bislang alles gewonnen haben und Neckars-Ulm, die auch ungeschlagen sind, allerdings nur sieben Punkte geholt haben. Also die zweite Mannschaft, die könnte schon ein bisschen Spaß machen. Also schaut da mal vorbei. Es dürfte sich lohnen. Und jetzt habe ich ja auch herausgefunden, gegen wen die zweite Mannschaft spielt. Und zwar am Sonntag, 25. August in Frankfurt. Also, das wird wahrscheinlich dann jetzt für die wenigsten Optionen sein. Obwohl wir hatten ja einen Anrufer aus Frankfurt. Vielleicht möchte ja, der da hingehen. Ja. Ja, also die U19 des VfB Stuttgart. Am Sonntag, 13 Uhr gegen die U19 der Eintracht aus Frankfurt. Gut, dann kommen wir noch zu einem ähm, vereinspolitischen Thema, das wir am Rande noch anreisen, äh, anreißen möchten. Und zwar hat sich Klaus Vogt, der Gründer des FC Fair Play, äh, aus der Deckung gewagt, so möchte ich es mal sagen, und hat seinen Hut in den Ring geworfen. Er möchte Präsident des VfB Stuttgart werden und ist damit nach Herrn äh, Klopfer der Zweite, der das öffentlich kundtut und auch ernst zu nehmen ist, muss man sagen. <lacht> ja, der FC Playfair, falls ihr. Ja, diese Organisation oder beziehungsweise ja, diesen Verein noch nicht kennt. Das ist ja ein Verein für äh, Integrität im Profifußball. Das klingt eigentlich schon mal sehr gut, wenn der Gründer sich dann als Präsident beim VfB bewirbt, weil man möchte ja eigentlich genau das. Und ähm, ich habe ein paar Zitate rausgesucht. Zum Beispiel sagte Klaus Vogt in einem Interview, immer nur zu reden ist zu wenig. Ich will versuchen, meinen Teil dazu beizutragen, dass der VfB die Menschen wieder zusammenbringt und die VfB-Werte wieder gemeinsam gelebt werden. Sebastian, hast du schon mal Kontakt gehabt zu Klaus Vogt? Wenn ja, was ist das für ein Typ? Wenn nein, ähm, was weißt du
0: über Klaus Vogt? Ich habe mit Klaus Vogt tatsächlich noch nie ähm, persönlich gesprochen. Ähm, aber ich äh, finde es total großartig, dass ähm, sich ähm, bisher äh, mit dem Herrn Klopfer und mit dem Herrn Vogt äh, zwei Menschen, zwei Männer aus der äh, Defensive gewagt haben ähm, und um das Amt des äh, VfB-Präsidenten kandidieren, ähm, den ich vermutlich meine Unterschrift oder meine Stimme geben würde. Ähm, also das finde ich relativ cool. Und jetzt muss man halt gucken, ne? weil der Vereinsbeirat kann ja, glaube ich, maximal ähm, zwei Leute, ähm, zwei Personen vorschlagen für die Wahl und ähm, die Frist endet meiner Meinung nach am 15. September. Also wir haben mhm. noch gut drei Wochen. Ähm, wer sich da noch so ähm, in die in, aus der Deckung wagt, und ähm, dann muss man mal gucken. Aber sowohl mit dem Herrn Klopfer wie auch mit dem Herrn Vogt könnte ich, glaube ich, leben. Also ähm, wir haben bislang zwei Kandidaten und beide sind für mich okay. Ja, und mal gucken, wer jetzt noch kommt und mal gucken, wen der Vereinsbeirat vorschlägt, weil, wie gesagt, nur weil sich die beiden aus der Deckung gewagt haben, heißt das noch lange nicht, dass die beiden auch zur Wahl stehen, also das muss der Vereinsbeirat entscheiden, das ist so sozusagen das Nadelöhr, ja, und dann gucken wir mal weiter, aber bislang, ja, erscheint mir das relativ positiv.
2: Er wäre nach eigenen Angaben ein Präsident, der eher im Hintergrund steht Hüter der VfB-Werte und somit Vertreter aller Mitglieder und Fans. Das äh, schreibt er sich dann letzten Endes auf die Fahne. Und ähm, das ist ja eigentlich auch lobenswert, klingt ganz gut. Er meinte außerdem, ich glaube, dass etwas mehr Fairness und Fan-Mitbestimmung dem Fußball und dem VfB nur guttun würde. Auch da würden wir, glaube ich, einen Haken dahinter machen. Und auch hinter der weiteren, oder hinter einer weiteren Aussage würden wir einen Haken machen. Er meint nämlich, dass. Die Fußballfankultur in Deutschland ein schützenswertes Kulturgut ist. Also auch das sind ja alles Aussagen. Ich ja leicht Herzen ins Auge. Also <lacht> ja, ist so yeah. Auge. Wie nennt man denn das Emoji bei bei WhatsApp oder wo die benutzt genau. werden? Herz-Emoji. Emoji,
0: Herz Her Herzlaugen.
2: Ja. Herz Ach, Herzlaugen, so. Ah, ist so? Ja. Yeah, yeah, yeah. Ein schwäbischer Erfinder vielleicht. Uh -huh. Herzlaugen. <lacht> ja, gut, also das jetzt müssen wir mal gucken. Ein schwäbisches Emoji, ja. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Herr Vogt muss, glaube ich, auch noch ein paar Unterschriften sammeln. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er große Probleme haben wird. Ja, also irgendwie. ich, glaub,
0: ich brauche, was braucht er 50 oder 100 oder so? Also zur Not 50, glaube ich, ne? Also zur Not unterschreiben wir noch für ihn. Ähm, ja, und aber ich finde es halt gut, dass der Vereinsbeirat dann ähm, zum 15. Dezember, ähm, also, also 15. September ist er, glaube ich, Deadline für die, für die ähm, Kandidaturen. Ähm, und irgendwann musste halt dann der Vereinsbeirat sagen, wer von den Kandidaten, also welche zwei der Kandidaten dann wirklich zur Wahl stehen. Und ähm, ich fände es halt toll, wenn das halt eine wahnsinnig schwierige Wahl wird, also für den Vereinsbeirat und auch für uns. Denn, ähm, dass wir zwei Kandidaten haben, unter denen wir wirklich schwer entscheiden können, das wäre ein komplettes Novum für uns VfB-Fans. Ne? Weil bei letzten Präsidentenwahl hatten wir genau einen Kandidaten, den irgendwie alle nicht wollten. Also insofern, ähm, ja, es, es geht in die richtige Richtung.
2: Es sieht gut aus wir hoffen, dass ja. es dann auch gut wird. Gut, Transfer Update. Auch das wollen wir euch nicht vorenthalten, wird diesmal nicht so lang, weil es beruhigt sich aktuell. Ich bin gespannt, ob das nächste Woche noch mal richtig Fahrt aufnimmt. Am 2. September schließt ja das Transferfenster und dann haben wir die Rubrik erstmal los, Transfer Update und ich würde äh, oder hätte kein Problem damit, wenn da jetzt nicht großartig noch äh, Abgänge hinzukommen würden, außer der ein oder andere, über den wir gleich sprechen. Bevor wir jetzt hier über äh, ja, Gerüchte und äh, ja auch vollzogene Transfers sprechen, ist mir ein Tim-Walter-Zitat bei der Pressekonferenz vor dem St. Pauli-Spiel nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und zwar sagte er, es ist gut, dass wir viele neue Spieler haben. Es ist wichtig, unsere Ziele unvoreingenommen anzugehen, ohne Belastung aus der Vorsaison. Es war wichtig, die Erlebnisse aufzuarbeiten, vorgeprägte Spieler noch mehr zu sensibilisieren oder ihnen zu sagen, dass es besser ist, wenn sie gehen. Das ist ja schon eine Ansage, möchte ich mal sagen, und lässt auch, glaube ich, tief blicken. Vielleicht ist es nicht so sehr, dass Tim weiter mit dem Kader der letzten Saison wenig anfangen konnte, sondern dass vielleicht auch dann eben Thomas Hitzesberger, der den oder anderen kannte, vielleicht dann doch schon in Richtung tat und auch weiter signalisiert hat, mit dem oder dem anderen, Machen wir lieber nicht weiter. Schon ein bemerkenswertes Zitat von ihm, oder?
0: Ja, absolut. Ich bin ja auch nach wie vor der Meinung, dass man... Manche ähm, Kaderentscheidungen ähm, getroffen hat, die sehr risikoreich waren. Ne? Also, jetzt nimm die Rechtsverteidigerposition, da spielt jetzt Pascal Stenzel, aber ein Andy Back als Backup, der wäre halt nach wie vor sinnvoll, aber du hast dich halt bewusst von ihm getrennt, weil du gesagt hast: hey, wir wollten halt, wir wollen halt alte Strukturen aufbrechen, alte Zöpfe abschneiden, wir wollen halt einfach da so ein, so ein, Wechsel des Mindsets einfach ähm, bewirken. Und das ist ja auch durchaus legitim. Ähm, es geht halt mit einem gewissen Risiko anheim, ähm, aber es ist halt völlig okay. Und ähm, ja, diese, diese Linie hat man durchgezogen und das ist für mich völlig okay.
2: Und ich meine mich auch zu erinnern, dass Tim weiter mal, ich verkürze das jetzt, gesagt hat, dass er mit Andy Beck nicht allzu halt so viel anfangen kann.
0: Nee, und, und, und nee, man sieht ja auch gleich im ersten Saisonspiel, wenn du siehst, was Gregor Kobel halt im Tor spielen muss mit irgendwelchen kurzen ähm, Abstößen und Doppelpässen und so weiter, das hätte halt dann äh, Ron-Robert Zieler glaube ich nicht gewollt oder nicht gemacht und so weiter. Und insofern ist auch die Trennung von ihm total folgerichtig. Ne? Also das ähm, scheint schon alles relativ logisch und ähm, ja, jetzt ähm, muss das halt halt noch mit nachhaltigem äh, sportlichen Erfolg hinterfüttert werden und dann passt das auch für uns Fans.
2: Elf Absteiger stehen aktuell noch in unserem Kader. Jens Grahl, Emiliano Insua, Holger Badstuber, Marc-Oliver Kempf, Borna Sosa, Santiago Azcaciba, Gonzalo Castro, Daniel Dinavi, äh, natürlich Nico González, Mario Gomez und Tassos Donis. Äh, der dürfte den Verein wohl noch verlassen. Aktuell äh, heißt es, dass Frankfurt an ihm dran sei. Sebastian, wir haben das ja hier schon mehrfach besprochen. Nach, nach unseren Informationen ist Frankfurt nicht erst seit heute, gestern oder seit letzter Woche an Tassos Donis interessiert, sondern das geht schon seit Mai so. Es wirkt auf mich ein Stück weit so, als ob Frankfurt sich Donis immer so ein bisschen warm hält. Und ähm, das Interesse ist zwar da, aber man macht nicht so wirklich Nägel mit Köpfen. Äh, Sven Mislintas hat, glaube ich, jetzt auch gesagt, es liegt kein konkretes Angebot vor für Tassos Donis. Äh, deutet so ein bisschen darauf hin, dass man zwar hier und da verhandelt, aber es gibt halt einfach nichts Konkretes. So, jetzt hat Tim Walter nach dem St. Pauli-Spiel gesagt, da war Tasses Donis ja nicht mal im Kader, das hatte keine sportlichen Gründe. Ja gut, ähm, ja gut, es könnte natürlich dann auch disziplinarische Gründe sein, fällt mir gerade auf, <lacht> aber es hätte er wahrscheinlich dann gesagt. Ja, Also bei Donis sieht es danach aus, dass er definitiv den Verein verlässt. Ob es dann Frankfurt wird, müssen wir abwarten. Ja, aber er wird sehr wahrscheinlich nicht mehr für den VfB spielen. Also es würde mich wirklich überraschen, wenn er am 3. September noch beim VfB auf der Payroll steht, wenn man das so sagt. Ja, ich finde
0: es halt brutal schade. ne? Also wenn wir halt ähm, ähm, darüber reden, dass unser Mittelfeld halt äh, auf den Außen mit ähm, Askafsiba und Gonzales vielleicht ein bisschen zu wenig Dynamik hat, äh, dann denkst du, hey, und wenn du halt irgendwie einen, einen Donis halt irgendwie hinkriegen würdest, dass der halt in dem Mannschaftsgebilde funktioniert dann zerspielt dir der halt vermutlich jede Zweitligadefensive, ne? weil er halt das Potenzial hat. Ähm, aber das hat halt äh, ja keiner der VfB-Trainer hinbekommen. Und dann muss man schon sagen, okay, dann ist es vielleicht das Beste. Man verkauft ihn für, für ein paar Millionen und dann geht er halt ähm, nach Frankfurt, kriegt halt irgendwie äh, ein neues Trikot, da steht halt hinten drauf dann nicht Donis, sondern Donitsch. Und dann macht er halt 10 Tore und zwölf äh, Assists, so wie ähm, äh, Kostic und wird dann halt irgendwann dann für 40 Millionen irgendwo anders hin verkauft. Aber, <lacht> ja, aber nee, ist ja so, ne aber es scheint ja in, in, in Stuttgart nicht zu funktionieren. Also Donis ist für mich halt schon so ein bisschen äh, Maxim 2.0 einfach. Also hoch veranlagt, könnte funktionieren, aber nicht bei uns.
2: Zu Donis habe ich den besten Tweet, glaube ich, am Samstag gelesen. Umso häufiger Donis nicht spielt, umso besser wird er. Und, ja, absolut, ja. Das ist auf den Punkt gebracht. Also ich glaube, dass Ja, aber Donis das
0: war ja wie bei Maxim, ne? da fragst du immer, wenn er nicht spielt, dann sagst hey, bring doch den Maxim und dann spielt er und dann denkst du irgendwie, ah, okay. Ähm, nee, aber das ist ja genauso bei Donis. Ne? Du denkst immer, hey, der könnte das irgendwie alles auseinanderspielen, aber wenn er dann spielt, schafft das dann meistens doch nicht. Ähm, ja, aber... Trotzdem, er, er ist halt so ein Unterschiedsspieler und ich glaube halt vor allen Dingen in der zweiten Liga. Und wenn du ihn hinkriegen würdest, dass er funktioniert, ähm, dann, dann wäre er Gold wert. Ähm, aber ich glaube auch, da, das schafft nicht mal Tim Walter. Ähm, ja, und wenn du halt für irgendwie einen respektablen Betrag irgendwie verkaufen kannst nach, nach Frankfurt oder einen anderen Bundesligisten, ja, dann, dann, dann mach es halt einfach, klar.
2: Ja, da werden wir das Ganze weiter beobachten und dann ja spätestens in. in weiß jetzt gar nicht, in zwei Wochen wissen, ja. wo die Reise hingeht, genau. Ähm, David Krötzinger ist auch noch jemand, der äh, wohl mit einem Wechsel liebäugelt, auch darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, da steht dann wohl noch ein Profilvertrag ins Haus und dann eine Laie möglicherweise nach St. Gallen, das ist zumindest das, was die Stuttgarter Nachrichten zuletzt herausgefunden haben wollen. Ich habe David Krötzinger vor dem Spiel gegen St. Pauli gefragt, da konnte ich ihn vor dem Stadion treffen, wie es bei ihm weitergeht. Er meinte, ähm, ja, weiß er noch nicht so 100 Prozent, hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn äh, er irgendeinem Fremden gesagt hätte, ja, nee, da ist alles Ding. Hey, Rippe,
0: ich gehe nach Van Gallen. <lacht> ja, also,
2: äh, von daher, weiß ich jetzt nicht, ob die Aussage euch so viel bringt. Ähm, ich kann euch nur sagen, David Kötzinger ist ein richtig sympathischer, netter, junger Mann, der sich da wirklich Zeit genommen hat, um mit mir so ein bisschen zu quatschen, auch äh, leuchtende Augen bekommen hat, als ich gefragt habe, wieso die Zusammenarbeit mit Tim Walter ist, also da war ja offensichtlich sehr angetan, das kann man fast so gut gar nicht spielen, das äh, war fast schon <lacht> ja, ein leichtes Verliebtsein, möchte ich sagen, ähm, außerdem ist er aktuell so ein bisschen angeschlagen, deswegen auch nicht aktiv für die zweite Mannschaft und auch keine Option für den Kader der ersten Mannschaft, also nur, dass da nicht irgendwie der Eindruck entsteht, der David Kürzinger wäre komplett raus oder so, nee, ganz im Gegenteil, ähm, ich glaube, der ist schon für den VfB irgendwo auf dem Zettel. Und diese Laie, da haben wir ja schon drüber gesprochen, würde mit Sicherheit auch Sinn machen. Zweite Liga, Dritte Liga, das sind so die Stationen, die vielleicht auch interessant sein dürften für David Krötzinger. Ein anderes, aus meiner Sicht dann doch großes Talent. mit Günnes hat den VfB verlassen, ähm, wurde ja letzte Saison mit der U19 noch deutscher Pokalsieger, stand auch in der Startelf der äh, Finalmannschaft der U19 gegen Dortmund und ähm, war ja zuletzt bei der U21 aktiv. Aber ja, die Oberliga reicht natürlich für Umut nicht, völlig nachvollziehbar. Und er wechselt jetzt nach Alanyaspor. Und ja, man kann ihm nur viel Glück wünschen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, den man äh, vielleicht nicht ganz aus den Augen verlieren sollte. Äh, bisschen schade, dass er jetzt den Verein verlässt. Aber ja, Oberliga, ja, kann ich schon nachvollziehen, dass er da keinen Bock drauf hat. Ja,
0: und wenn du dann irgendwie noch äh, türkische Wurzeln hast ne, dann, und da kommt ein Angebot rein, dann ist das, glaube ich... Äh, ja, relativ easy, dann da Ja zu sagen.
2: Absolut nachvollziehbar. So, abschließend noch eine gute Meldung. Das nehme ich mir jetzt immer vor, dass ich einen schönen Rausschmeißer habe für euch. Äh, für alle Zocker in dem Fall. Ja. FIFA 20 wird im September wieder erscheinen. Und bislang musste man ja immer mit so, mit so merkwürdigen Arenen spielen, ähm, die weit entfernt waren von der eigentlichen Schönheit des Neckarstadions. Und das Coole ist, bei FIFA 20 wird es das neckar -Stadion geben. Ja, also es wurde jetzt dann äh, komplett, weiß nicht, wie nennt man das, ähm, abgefilmt oder keine Ahnung, wie die Technologie äh, bezeichnet wird, die dafür sorgt, dass es möglichst realistisch im Spiel dargestellt wird. Aber ähm, ja, also ist auf jeden Fall, denke ich mal, für die meisten VfB-Fans, die FIFA sich regelmäßig kaufen und dann auch zocken, äh, ganz nice, wie ihr jungen Leute sagt, zu wissen, <lacht> dass es jetzt das neckar <lacht> gibt. <lacht> Ähm, gut, besser wird's nicht mehr. Schönere Nachrichten habe ich auch nicht mehr zu verteilen, Sebastian. Es war mir wie immer ein Fest, habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, lass mal gucken. Wir haben St. Pauli, da haben wir, glaube ich, irgendwie zwei Stunden drüber gesprochen. Der
2: hat den Wink mit dem Zaunfall jetzt nicht äh, verstanden. Du ähm, solltest natürlich sagen.
0: Da, und dann äh, haben wir dfb pokal äh, und auch 2 Nee, wir haben alles. Alles, alles super.
2: Na gut, eigentlich solltest du jetzt sagen, weiß ich nicht, wenn. Allerdings
0: irgendwas von uns vergessen wurde, dann ruft doch an 0711 sagen, also für ich, Stuttgart. Nicht, wollte ich gerade sagen, aber hast du eigentlich schon erwähnt, dass man uns jetzt auch anrufen kann? Nein,
2: das wiederhole ich natürlich gerne ja, nochmal für, für alle die es verpasst haben 0711 für Stuttgart 25 28 8918 das ist die STR Mailbox offen für Kritik, Fragen, Anregungen und am liebsten natürlich für eure Meinungen dann zu äh, laufenden Spielpartien, also zu Partien des VfB Stuttgart was übrigens auch mal sehr cool wäre, solltet ihr am Freitag auswärts mit dabei sein, ja, und unsere Mannschaft unterstützen. Ruft doch einfach mal an. Ihr müsst doch nicht mal was sagen. Ihr könnt auch einfach nur das Telefon in den Block halten oder so. Also <lacht> äh, ja, macht das ruhig mal. Und äh, ich hätte auch nichts dagegen, wenn es diese obligatorischen KSC-Wortbeiträge äh, regelmäßig gibt. Also es brauchen jetzt nicht 20 Leute anrufen, die mir sagen, dass der KSC Scheiße ist. Aber einer, da hätte ich gar nichts dagegen. Gut, dann sind wir durch, Sebastian, oder?
0: Äh, ja, genau, noch eine, eine, ein technischer Hinweis. Wir sind ja wirklich immer noch daran, äh, die Tonqualität zu optimieren. Und ich habe ja ähm, heute Abend zum ersten Mal quer durch die ganze Wohnung ein äh, LAN-Kabel gespannt. Ähm, und ich habe jetzt den Ricky auch zum ersten Mal ohne irgendwelche Aussetzer verstanden und nachdem es nach der letzten Folge so ein paar Kritiken gab bezüglich der Tonqualität, würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch dieses Mal zur Tonqualität äußern würdet und wenn es geht irgendwie positiv, weil also für mich klang es dieses Mal auf jeden Fall besser und wenn ich für euch auch dieses Mal besser ähm, klang, dann... Ähm, hinterlass diese Meinung irgendwo und falls nicht, dann müssen wir weiterhin basteln.
2: So sieht's aus. Aber zum ersten Mal hat der Sebastian mich verstanden und gemerkt, ja, wie total. ich hier eigentlich rede.
0: <lacht> ich habe jedes Wort verstanden.
2: Großartig. Also übrigens, ich kann noch eins anführen und es ist ja einfach schon gang und gäbe, dass wir nie einen Punkt finden. Ich dachte, diese Ausgabe, jetzt mal, du wirst jetzt schmunzeln, aber ich war mir sicher, wir werden weit unter zwei Stunden landen. Irgendwo beim ich dachte 70 Minuten. Aber irgendwie haben wir es wieder nicht geschafft.
0: Ja, Wo, 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 wo sind wir gerade? Ich, ich will es gar nicht wissen. <lacht> Mal eine, eine, eine halbe Zweieinhalb Stunden. Stunde. Ah, ich glaube, wir haben die zwei Stunden schon wieder gerissen, oder? Es
2: ist unglaublich.
0: Und ich Aber ich glaube, ich glaub, ich glaub, es gibt ja einige User und einige Hörer, ähm, wie ich über die sozialen Netzwerke vernommen habe, <lacht> die finden das gar nicht so schade, weil sie äh, laufen oder lernen oder irgendwas anderes machen ähm, und sie freuen sich drüber, wenn es ein bisschen länger gedauert hat.
2: Also ich gehe davon aus, dass spätestens mit dem Ende der Transferperiode <lacht> wir zumindest mal wieder unter zwei Stunden kommen. Also das, Ja, das, wir. Ja, das ja, müssen ja. wir auch schaffen. Also es ist ja dann auch irgendwann mal langweilig. Aber ja. wenn es so tolle Anrufe gibt, dann reden wir natürlich auch gerne drüber. Gut, wenn ihr äh, uns irgendwo im Internet erreichen wollt, dann könnt ihr das im Falle von Sebastian auf Twitter am besten tun. Unter Butze ist er da ansprechbar und über, man, kann ihn sogar, man kann ihm sogar folgen. Also das ist interessant. Klickt da drauf, natürlich auch Ed Vertikalpass vertikalpass.de mit den legendären und wunderschönen Vertikal-GIFs nach äh, jedem Spiel des VfB Stuttgart. Sehr zu empfehlen. Mich findet man unter @ricky_palm auf Twitter und diesen Podcast at vfbstr. Ähm, außerdem gibt es natürlich noch Instagram und Facebook. Auf Facebook findet ihr diesen Podcast unter vf3str und auf Instagram findet man uns unter vfbstr. So, jetzt haben wir es aber wirklich geschafft. Sebastian, ich danke dir für die Zeit, die du dir mal wieder genommen hast und ja, wünsche uns allen ein erfolgreiches
0: Auswärtsspiel in Aue. Genau, bis in äh, wenigen Tagen. Also der Anspruch ist, ist
1: nicht mehr lange hin. <lacht>